0: Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Retro PPG. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un jeu quasiment intouchable, un ambassadeur de la French Touch, aussi connu que Another World, Alone in the Dark, Rayman ou Les Aventures de Mokhtar. Mais ça, c'est uniquement pour les connaisseurs. Allez, on charge son bouclier d'énergie, on enfile sa petite veste et on part tout de suite pour flashback.
1: Pour une poignée de gamers, le podcast, le
2: podcast, le podcast.
0: Aujourd'hui, autour de la table, pour en parler avec moi, il était tout désigné pour participer à ce podcast parce que lui aussi, il lui arrive de se réveiller dans des endroits improbables sans souvenir de ce qu'il a fait la veille. Salut Nico Salut à tous. Il était lui aussi tout désigné pour participer à ce podcast parce qu'il est connu pour faire des petits jobs louches au coin de la rue. Salut Marc Salut Oula, <rire> en train de picoler, Marc, ça, ça commence bien. À se euh, lui, il n'était pas du tout désigné pour ce podcast, c'est pourquoi il a dû éliminer tous les autres concurrents de la Retro PPG Tower pour obtenir sa place. Salut PH
2: <rire> Salut Thomas
0: Oui, j'ai fait un subtil effet. Et enfin, il était tout désigné pour ce podcast puisqu'il s'agit d'un extraterrestre qui vient d'une planète étrange où l'Amiga serait supérieur à la Mega Drive et à la Super Nintendo, enfin j'ai rien compris. Salut Jericho <rire> Salut ouais. Ça va bien messieurs oui, ça va très bien. Et toi Ça, ça va. Euh, tout le monde est chaud. Alors, euh, chers auditeurs, vous connaissez déjà Nico, vous connaissez déjà Marc, vous avez écouté l'épisode de Silent Hill, donc vous connaissez PH, enfin, j'espère que vous l'avez écouté, il était très bien en plus. Euh, par contre, vous ne connaissez pas Jéricho. Donc Jericho, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il
1: te plaît Voilà, je m'appelle Jericho. Ah, <rire> merci Jericho. À la prochaine. Comme vous voyez, plus déjà, est il est raison. drôle. Ouais, 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 si on veut. Oui, voilà. Après, euh, le titre d'humour, euh, on verra. Mais euh, ouais, plus sérieusement, bah, euh, je suis un rétro gamer dans l'âme. Euh, je suis tombé dans la mar marmite du jeu vidéo étant tout petit. Mmh. C'est-à-dire euh, même pas 4 ans, tu vois.
0: T'as com commencé sur quoi
1: ah bah Sur Micro Ordinateur, justement. Sur euh, le euh, l Atari 800. Alors, pas, pas la version XL, mais vraiment le tank. Le
3: truc, tu tiens quelqu'un avec. Oui, voilà, exactement.
1: La, la brique ne part pas, tu vois. Euh... Par la suite, tu as touché aux consoles un petit peu quand même Alors, sur le tard, en fait, j'ai vraiment suivi tout, tous les ordinateurs bah, Atari plus précisément, donc le 800, 800XL, l'Atari ST, etc. Et euh, la première, la toute première console, sans compter les Game Watch, que j'ai touché, c'est la Game Boy. Ah oui, d'accord. Voilà. Ça,
0: es, ça reste rétro, ce n'était
1: pas, ça, pas ça la rétro. Mais disons que j'ai loupé la NES, j'ai ben même loupé la Super Nintendo et la Mega Drive, j'en avais jamais oh eu. La vraie console de salon que j'ai eue, la première, c'est la PlayStation. Et encore, c'est la version PS1. Ah
3: oui, d'accord. Le voilà. maniaque de l'Atari, putain. Là, tu sens toute la tristesse non. autour de la table là. Être... <rire> la bah, tourée... moi, tu invité en Toutes ces
1: heures gâchées. Euh... Toute cette enfance. Bah après, bah après, je me suis rattrapé. Hein. Je... Depuis j'ai pris pas mal de consoles. Euh... Déjà ceux que j'ai fait, ceux que j'ai pas eu euh... l'occasion de tester, en fait. Euh, j'ai je... même pris des Amiga pour ouais. rassurer Nico, ouais. hein, bien sûr. Il ouais, y en
3: et a en un qui sera... avait filé d'ailleurs, je crois même.
1: Oui, tout à fait. Et il est encore en travaux. J'ai eu euh, pris quelques pièces, dont les condensateurs, etc. Ben, maintenant, il suffit de, de la bonne motivation pour, pour le réparer.
0: Arrêtez, arrêtez, vous me perdez. Là. Arrêtez, s'il
1: vous plaît. Ouais, espèce de consoleux.
0: Oui oui, effectivement. Oui. <rire> ouais, bah, c'est vrai que les micros, j'y connais pas grand-chose, c'est pour ça que j'ai ma, ma, euh, ma moitié micro, c'est Nico, et heureusement c'est lui qui s'y connaît. D'ailleurs, euh, aujourd'hui, pour ce, ce podcast qui est consacré à Flashback, moi j'ai joué sur Super Nintendo, mais bon, euh, voilà. Mais je préfère vous dire que moi, perso, j'aime la coulée douce, parce que, bonne nouvelle pour ceux qui n'aiment pas m'entendre parler, euh, c'est Nico qui va, qui va tout faire, n'est-ce pas oui, bah, j'ai pas trop de choix, de toute façon. Ouais, voilà, maintenant que je te l'ai dit, de <rire> j'ai
3: façon... des SMS de menaces avant le podcast, alors je, je vais le faire, mais... Euh...
0: Exactement, mais... Voilà, J'aime bon. pas trop qu'on me contredise. Donc, tu vas nous parler de, de l'histoire du jeu, de son développement. Alors, on n'a pas refait le... le comment dire L'historique du genre, parce qu'on n'allait pas repartir sur la plateforme et les trucs très très connus, c'était pas euh, super intéressant. Par contre, dans les... Dans ce que tu vas nous raconter sur, bah, sur l'histoire, le développement, la jeunesse du, du projet, il y aura sûrement des influences et des, et des qui vont venir, mais bon voilà, je, je te laisse parler donc de tout, du développement, des sources d'inspiration, de la sortie, de tes aventures extra-conjugales avec Paul Cuisset, Enfin voilà, tu peux tout mm. nous expliquer,
3: on t'écoute. Ok, d'accord, ça marche. <rire> Alors, on va, on va remonter un petit peu, un petit peu dans le temps, pour changer, puisqu'on est dans le rétro. Euh, on va remonter en 1991. Alors, juste avant de commencer, euh, tout le monde autour de cette table, je pense, connaît Delphine Software. Oui. Évidemment. Évidemment. Yes, après Exos, c'est mon
1: deuxième meilleur éditeur pour moi, au niveau micro en tout cas.
3: Ok. Donc juste pour faire la petite historique et pour, pour comprendre un petit peu, parce qu'il va y avoir deux, deux trois mécaniques qui, qui, qui vont être intégrées dans l'histoire de flashback. Euh, Delphine Software, c'est une société, c'est un studio qui a été créé par Paul de Senneville, qui était à l'époque ben, producteur de musique et qui s'était lancé de, dans le Paris d'un Micro Informatique euh, dans les années à la fin des années 80 et c'est dès le début de l'aventure où il avait tout d'abord recruté en externe Paul Cuisset qui a ensuite intégré les équipes internes de Delphine pour finalement diriger toute la partie développement alors si j'en parle c'est parce que quand on est en 91 à Genèse donc juste avant qu'on commence à démarrer en fait, l'histoire de, de, de flashback en 1991 on avait deux gros projets qui étaient développés chez Delphine c'était d'une part Another World par Eric Chahi qui lui par contre était externe à l'équipe
4: vaguement et entendu parler hein
3: Ouais, c'est un petit jeu sympa. Enfin, Peut-être vous avez dû sûrement en entendre parler. Et le deuxième jeu qui était en cours de préparation, c'était Croisière pour un cadavre. Ah oui. Et lui. Ah euh... là là. Bah, disons que
0: ah, pour, oui. pour deux titres, enfin deux, deux premiers titres, c'est costaud quand même.
3: Ah, c'est costaud, oui. Euh, mais en fait, il faut savoir que euh, quand, quand le développement de Croisière pour un cadavre a débuté, euh, Another World n'était pas encore sur les rails. Hein. Je, je dis juste ça parce qu'on va faire une petite aparté rapidement parce qu'on va y revenir après. Euh, tout le monde a joué à Another World ici oh, oui bah,
1: carrément. C'est oui. un de mes jeux préférés. Ok, donc. mais Jaeco, ai ça compte pas tous ces trucs, c'est
0: ses préférés. Delphine, c'est oh, ça, c'est son préféré.
3: D'ailleurs, <rire> euh... <rire> ah, bah, ouais, j'ai entendu dire que c'est ma préférée quand t'as parlé de ouais, la j ai j ai jouée, là, Beaucoup là, à hein, dire sur,
5: euh, sur Another World. Je <rire> l'avais descendu dans une émission précédente,
3: mais on en reparle tout à l'heure peut-être. Très, très C'est ça, pas l'objet non, c'est pas l'objet, mais de toute façon t'affole pas. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, mais bon, tout ça pour expliquer un petit peu pour pour ceux qui nous écoutent que Another World, à nos à l'époque avait fait sensation parce que c'était un jeu qui n'utilisait pas des sprites comme on avait l'habitude à l'époque. Alors pour expliquer, c'est juste les sprites, c'est des dessins euh, faits point par point, dessinés par les par les graphistes, euh, les petits personnages, les petits bonhommes, tout ça. Attends, es
0: en train, train, train d'expliquer à des rétro gamers ce que c'est des sprites, c'est ça ouais.
3: Non, mais <rire> j ai, j ai... non, si t'avais écouté ce que j'ai dit, c'était pour,
0: pour les auditeurs. Mais, mais ils sont très sont très cultivés, nos auditeurs. On leur a appris que c'était Geiger le mois dernier. Ils, ils, ils sont au top, c'est bon.
3: J'ai aucun souci, mais au moins comme ça, je suis
5: sûr de perdre personne. Bon. Il est intéressant de noter qu'on appelait ça de, du, du nom intéressant et mignon des lutins. Oui, mais ben les sprites, <rire> ouais, c'est des, des en faits, fait, ouais. les sprites. Les sprites, dans la traduction française, c'était du lutin.
3: Ouais. Quand j'ai commencé à programmer sur Thomson, c'était des lutins, je suis tout à fait d'accord. Et c'était encore utilisé jusqu'à l'époque du GFA basique sur Atari ST, pour l'info. Voilà, comme ça, j'ai perdu tout le monde. Voilà. <rire> Donc tout ah, ça, si c'est gentil. Heures. Another World utilisait une autre technique hein, en fait, qui était faite en, en 3D avec des, des, fils, des fils de fer et puis des, des surfaces pleines, ce qui donnait lieu à des animations qui étaient particulièrement fluides, normales, puisque tous les mouvements étaient vraiment décomposés, contrairement au sprite où chaque étape se faisait à la manière d'un dessin animé où on dessinait différentes étapes des mouvements du personnage. Si j'explique ça, c'est juste pour dire que euh, comme. Eric Chahi était encore externe à la société, c'est quelque chose qu'il a apporté avec lui à Delphine. Au début du développement de Croisière pour un cadavre, c'était pareil, Paul Cuisset avait fait le choix d'utiliser des sprites, et quand il a, eu, quand il a vu ce qu'avait fait Eric Chahi, ils ont beaucoup échangé sur la partie technique, et du coup, Croisière pour un cadavre a récupéré toute cette technique. Mais sachant que ça n'avait pas été conçu comme ça à la base. Petit aparté, j'en reviens aussi à ça, si j'explique tout ça, c'est parce que forcément, ce n'est pas une surprise, dans Flashback on va utiliser exactement les mêmes techniques D'accord. c'est pour ça que j'en parlais un petit peu parce que ça va avoir son importance pour la suite ou en tout cas pour nous les débats qu'on va avoir après à ce sujet donc Flashback, comment est venue l'idée du jeu est-ce que quelqu'un a une petite idée de ça ou pas du tout
1: euh, très vague Alors, très vague ouais. disons que j'avais eu des rumeurs comme quoi c'était euh, basé sur le parrain enfin, au départ ah, ouais. c'était prévu comme étant une adaptation futuriste du para.
3: Alors tu as tout bon, effectivement. Euh, à la base, ça devait être en fait la conversion en jeu vidéo du jeu, enfin du film Le Parrain. Et euh, c'est pas venu comme ça, en fait. C'est pas venu par hasard. cest à pas Delphine Software qui du jour au lendemain s'est dit tiens, on, on va faire un jeu sur Le Parrain parce que franchement c'est une drôle d'idée quand, il il si a... quand même. Il y a des forces Il est quand même. <rire> non, en fait, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est pour ça que j'ai expliqué. À la base, Delphine c'était vraiment un tout petit studio. Euh, quand Paul de Seineville l'a fait, euh, ils n'étaient pas vraiment destinés à, à vendre du jeu de, de manière internationale, c'est-à-dire qu'ils ne cherchaient pas forcément à avoir une visibilité qui allait au-delà de la France, ou en tout cas de l'Europe, on va dire, euh, et euh, à fur et à mesure de, 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 que les jeux sont sortis et qu'ils ont commencé à connaître de succès, hein, notamment avec des jeux comme euh, Les Voyageurs du Temps ou, ou encore... Euh, je vous dis
1: Opération, pas, les... Opération
3: Stealth. Bio Challenge, etc. etc. même à Noser World. Euh, donc, Delphine Software a commencé à tisser des liens en fait, avec des distributeurs un petit peu partout, comme notamment US Gold, qui avait pour habitude donc, de faire venir les hits US en Europe. C'était leur principale activité. Et donc, ils ont, reno... ils ont noué un, un partenariat avec eux. Et US Gold, qui avait finalement. Confiance en fait en Delphine et dans leur capacité à faire de bons jeux, euh, sont arrivés dans leur valise avec la licence du parrain en demandant justement à Delphine de réaliser un jeu issu du parrain. C est, c est, moi, ça me semble toujours bien cette histoire, excusez-moi, j'ai du mal à m'en remettre.
0: <rire> de <quoi>, de <rire> un jeu sur l'histoire du parrain
3: bah, C'est surtout en fait de partir d'un jeu euh, sur le parrain et d'en arriver à flashback. Oui,
0: oui, ouais, parce qu'il n'y a pas vraiment de rapport. Ouais, effectivement.
3: <rire> Donc, euh, toujours est-il qu'ils avaient commencé à poser des bases notamment bah, le, la, la partie vraiment plateforme, recherche, éventuellement énigme mais euh, peut-être pas aussi avancé que, que le flashback qu'on connaît aujourd'hui, mais bon, c'était les bases. Et euh, ils ont commencé à avoir des petites idées. Euh, comme euh, on le sait, enfin, comme vous le savez sûrement, euh, Paul Cuissé était quelqu'un qui était très influencé, en fait, par tout ce qui était cinéma de science-fiction, que ce soit Alien, Blade Runner, Total oui. Recall. Et euh, ils ont commencé à intégrer vraiment cette, cette dimension cyberpunk dans le jeu. Qui est, qui est fortement marqué. Et ils n'ont finalement pas tardé à se rendre compte que bah, le jeu allait fonctionner tout seul, c'est-à-dire qu'ils euh, n'avaient pas, pas forcément pris le, le, le bon départ pour adapter le, le jeu le parrain. Et plutôt que de tout refaire à zéro, ils ont dit « Ok, on va laisser mais, tomber cette licence.
0: Oui. » mais, Non, mais ce que j'allais dire. Alors, excuse-moi, mais je ne sais pas ce qu'ils prenaient à l'époque chez, chez Delphine. Il hein. faudrait lui demander à Apollo. Mais euh, <rire> déjà, les mecs ont leur dit « Vous faites le parrain, ils partent sur un jeu de plateforme. » Donc, déjà, j'ai du mal à voir euh, Vito Corleone qui, euh, qui saute de plateforme en plateforme, mais bon, euh, admettons, euh, ou même n'importe qui de la famille, il hein, y a d'ailleurs euh, qui, qui fait de la plateforme, et tout d'un coup, ils disent Hé, hey, le parrain, le alors, parrain, vous ne trouvez pas qu'il y a des similitudes avec Total Recall
3: il y, ça, hein. ah. il y a une explication à ça. une explication à ça parce que euh, chez Delphine, euh... oui, la drogue, bien sûr. Ça, ça <rire> <soi. rire>
0: C'est la seule plausible en tout cas. Après. Des troubles
3: de l'enfance, euh, tout un Voilà, des traumas et tout et tout. Non, non. Il euh, faut savoir que Delphine, il euh, y avait une ambiance très familiale. Je vais te raconter juste une anecdote qui va vous expliquer un petit peu euh, comment il fonctionnait. Euh, vous connaissez tous le jeu Motoracer de Delphine. Oui, yes. oui. Il okay. faut savoir que Motoracer, euh, il n'est pas arrivé, ils ne se sont pas dit, tiens, on va faire un jeu de moto. À la base, Racer c'était un, une sorte de petite démo qu'ils avaient fait pour jouer entre eux en ligne euh, le midi en faisant une pause. Ils ont fait ce petit jeu de moto pour se déplacer, puis ils ont trouvé ça marrant, alors du coup, ils ont commencé à le développer. Pour Flashback, ça a été un petit peu la même chose. En fait, ils se sont dit, oh, tiens, on va tester ça, on va tester ça. C'était pas forcément dans l'idée de faire le jeu le parrain, mais c'est juste parce que c'était euh, peut-être une voix qui voulait... Euh, en fait tester, voir un petit peu ce que ça allait donner et à fur et à mesure en fait, ils sont aperçus que les idées fonctionnaient plutôt bien ensemble et que du coup bah ben, ils ont décidé de partir d'un jeu à partir de zéro. Et finalement, ils n'ont jamais fait l'adaptation du jeu par. Un.
0: Oui, c'est au final ils ont ils l'ont pas fait oui.
3: Voilà. Donc comme Paul Cuisset pensait que le jeu fonctionnerait toujours comme un jeu à part entière euh, et que bah, justement l'équipe de développement avait apporté les ajustements nécessaires, bah, ils ont voilà, ils ont tout abandonné, ils sont partis sur quelque chose de différent et ils ont décidé d'aller présenter à Geoff Brown, qui était donc le, 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 le directeur de US Gold. Et le directeur de US Gold a été bluffé par le résultat. Enfin, il, voilà, il, ça, ça a été tellement euh, un coup de foudre avec ce jeu qu'il a proposé direct un accord à Delphine 50-50 pour distribuer le jeu, et la légende raconte même que c'est lui qui a proposé le prénom du personnage. Euh, en fait, US Gold a été tellement emballés qu'en fait ils ont proposé à Delphine Software de ne pas se contenter de la partie micro qui était juste ici l'apanage de Delphine hein, parce qu'il faut savoir que les jeux Delphine sortaient bah, presque exclusivement sur micro même s'il y a eu des adaptations qui ont été faites par des tiers sur des consoles mais là ils leur proposaient directement voilà ok vous avez euh, vous avez en main un package on vous fournit le budget pour pouvoir produire des cartouches super Nintendo Mega Drive et vous allez aussi développer dessus c'est pour ça que je, je reprendrai tout à l'heure Effectivement, il y a une, ambi il y a une ambiguïté vis-à-vis euh, -vis de, de, du statut de développement parce que certains disent Bah oui, c'est la version Drive, c'était la version d'origine, alors que c'est pas complètement exact, ou en tout cas, ça ne s'est pas exactement passé comme ça. Donc. Alors que je euh... revienne
0: dessus, parce que même Paul Cuisset euh, dit que c'est la Drive, la version. Euh, la, la meilleure version est la version d'origine, normalement. Donc alors,
3: pas... je vais t'expliquer, en fait, je vais vous expliquer les arguments et après, vous en tirerez les conclusions que vous voulez. D'accord. D'accord, parce que c'est ses propres dires, et là pour le coup je peux frimer un peu parce que moi je l'ai interviewé, Paul sais et c'est ses propres mots qu'il a utilisés quand il a répondu à mes questions. Donc, je bouche. suis à, peu, à propre bouche et tout. Euh, après, à moins qu'il ait un, un mec qui lui ressemble vachement, mais bon, <rire> ça fait encore.
1: Je <rire> <'est pas> <rire> suis quand
3: même. Hein. <rire> ouais, ça va, c'est bon. Pour une fois, je peux me la raconter. <rire>
0: Alors. Bon,
3: alors excusez-moi, donc US Gold est emballé, ils ont même donné un accord en fait pour que les cartouches, euh, qu'on utilise les cartouches Super Nintendo à 16 mégas, alors je, je sais pas si vous vous rappelez, mais à l'époque les cartouches 16 mégas sur Super Nintendo à produire c'était 17 dollars, pour une quantité à peu près, ils, ils visaient à peu près 100 000 ventes, donc vous faites un peu le calcul de, de, de l'argent euh, que vous avez avancé.
0: C'était pas ultra fréquent en plus, donc... Euh...
3: Non, c'était non, non, vraiment, vraiment, vraiment pas ultra fréquent. Alors du coup on va en arriver... Euh, à cette histoire de, de, de console, de Mega Drive qui, qui pose tant de problèmes, euh, parce que pour eux en fait effectivement le passage aux consoles japonaises c'était compliqué parce que n'avaient pas l'habitude déjà ils avaient l'habitude d'avoir euh, un clavier une souris et c'était c'est comme ça qu'ils avaient l'habitude de fonctionner ou alors sur une manette un bouton et là ils se retrouvent avec un pad avec finalement beaucoup de possibilités et pourtant et pourtant euh, le, le jeu a lui été développé exactement euh, en fait comme un jeu micro parce ouais. que en fait euh, en fait comme il l'explique, alors là ça c'est ce qu'il m'a dit exactement. Donc il a dit à l'époque en fait le système de développement de la Mega Drive était relativement spartiate. Il était simplement constitué en fait d'un PC qui était con connecté à une, console, euh, à une console de développement et les outils de production en fait sur la Mega Drive étaient simplement inexistants. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont d'abord développé l'outil sur l'Amiga. Ce qu'ils ont fait, il... c'est qu'ils sont démerdés. Voilà, ils, ils ont développé l'outil sur l'Amiga sur lequel ils travaillaient principalement. Et donc l'éditeur de niveau de flashback et tout le moteur de flashback tournait sur Amiga et c'est ce qui explique pourquoi en fait c'est sorti sur Amiga d'abord donc après je vous laisserai euh, je, je vous laisserai euh, discuter de tout ça, on pourra toujours échanger là dessus pour savoir est-ce que la version Megadrive a été pensée en premier, moi je reste que non, elle devait être la première version ça devait être pensé pour la Megadrive mais au final tout a été développé sur Amiga en premier après on peut toujours pinailler sur l'un sur l'autre
1: après ça a été un concours de circonstances hein, tout simplement
3: après, ça a été un concours de circonstances, et puis en même temps, on peut pas leur reprocher, puisque finalement, c'est vrai que Atari et l'Amiga c'était deux machines qu'ils maîtrisaient particulièrement. Euh, moi, j'aurais probablement fait exactement pareil, je pense, si jamais j'avais dû développer sur une machine que je ne maîtrisais pas, j'aurais d'abord commencé par la machine que je maîtrisais pour faire vraiment construire toute toute l'ossature du jeu, en tout cas l'ossature technique, et puis ensuite la, la reporter sur la Mega Drive, qui avait un processeur en commun hein, avec l'Amiga donc. Euh, oui. tout ne partait pas totalement de zéro. Quoi. Le 68 000 moteurs là Exactement. Exactement. Donc, tout à l'heure, on en parlait un petit peu, les sources d'inspiration, bon, je pense qu'on euh, les a à peu près toutes citées, mais euh, je vais quand même reposer la question. A votre avis, les sources d'inspiration de flashback Oui, il y en a plein.
0: Total Recall, <rire> enfin, ouais. en tout cas, la, la nouvelle de, de Philippe Cadix, c'est euh, ça s'appelle déjà Souvenir à Vendre ou un truc comme ça, je ne sais plus.
1: Euh, J'avais noté euh, ouais, Total Recall forcément. Euh, Running Man pour le, la, pour le, le passage TV, ouais. du Death Tower, ouais. euh, Blade Runner forcément pour son univers, yeah.
0: euh, oui, oui. Euh... et les aventures
3: de Moctar pour le côté plateforme. <rire> les, les aventures <rire> de Mokhtar pour le côté plateforme. Il y avait aussi euh,
1: un, Invasion Los Angeles, je crois que que ça avait été cité aussi. Ah. Euh, sur, le, le film de John Carpenter.
3: Oui, tout à fait, ouais, Invasion Invasion Los Angeles, j'adore ce film, mais oui, oui, effectivement. Alors en fait, il y, y en a plein en fait de clins d'œil, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait. comme il était grand fan de cinéma de science-fiction, il y en avait un, j'essayais de savoir si vous allez me le sortir, il y a Terminator en fait, il y a une réplique de Terminator en fait dedans, à un moment donné ah, oui. Et euh, les répliques en... Euh...
0: Ah ouais Oui, une, une mais... réplique de Terminator, ouais. Ou ça, ouais. tu, tu le sais ou pas
3: alors, alors, je sais pas là, tire de ça de l'interview. Euh, je t'avoue que moi, moi-même, je vais, je vais être honnête, je m'en, m'en souviens pas. Parce mais que,
0: euh, autant il y a les, il euh, ceux qui se, il y en a qui se transforment en flaque et qui, il y, y a des ennemis qui se transforment en espèce oui, de un, peu, un peu liquide là qui se déplace. Ouais, ça, c'est les sympa. morphes, c'est les extraterrestres ouais, voilà, ouais. forcément. Mais... Bon, après, c'est alors... peut-être moi qui. Euh... Est-ce qu'il n'y a pas Last Action Hero Parce qu'il est habillé comme dans Last Action Hero aussi. Vu qu y a, quitte à mettre du Schwarzenegger, il a dû tous les mettre, non tu
3: Ça n'a pas été cité. Il euh, y avait Alien, Blade Runner, Total Recall. Euh, bah notamment, il y a les réplicants. Hein, euh, oui, et... oui. Ils sont présents dedans. Là-dessus, c'est flagrant. Oui. D'ailleurs, il euh, y, euh... y avait une mission.
1: Il y avait une mission, justement, de... quand, quand tu réplicants. travaillais, où il te fou... fallait trouver un réplicant.
3: Ouais. Exactement. Et en fait, donc... Euh... Je, je, je vais encore me louper. Mais oui, en fait, donc ça, c'était des thèmes qui n'étaient pas en fait, vrais, ouais. véritablement abordés euh, dans le jeu vidéo à cette époque-là. C'est-à-dire qu'on n'avait pas ce système d'Easter de, Egg aussi flagrant. On avait certains jeux qui faisaient des références à des films et, euh, à, et à la science-fiction, mais peut-être pas aussi, avec des clins d'œil aussi appuyés que dans Flashback. Ce qui me servira d'argument pour la question de la fin, mais pff, on, on en parlera à un autre moment. <rire> Okay.
0: Nico respire, je sens que tu es submergé par le jeu là.
3: Non, ben, en fait, c'est toujours un petit peu le, le, le même souci. Quand, 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 je, quand on aborde un jeu dans des podcasts que, que j'aime bien, mais bon voilà, c'est assez simple d'en parler, en fait, tu te rends compte que quand tu as vraiment un jeu que vraiment tu aimes beaucoup, et enfin.. Plus, là-dessus, là moi j'aime beaucoup le jeu et j'aime aussi beaucoup l'histoire qu'il y a tout autour de ça. Il y aurait tellement de choses encore qu'on pourrait, qu pourrait, qu pourrait dire, euh, des choses qu'on pourrait raconter. Mais alors je pense que le podcast, euh, là c'est plus deux heures qui va durer, c'est quatre ou cinq heures. Et je pense que Dux, il va péter une pipe si, euh, si jamais on lui propose <rire> ça. Mais euh, euh, non, il
0: est ouais. gentil, Dux.
3: Oui, non, mais je sais bien, il est gentil. On t'embrasse, Dux. On t'aime. Il aime oui. pas quand ça dure six heures, alors bouge-toi. <rire> OK, bon, de toute façon, voilà. Ça, c'était pour la jeunesse du jeu. Ok, on va parler un petit peu, on va présenter un petit peu le jeu. Mais je pense que, bon, ici, autour de cette table, on le connaît. Mais pour les auditeurs qui ne le connaissent pas, même s'ils sont très calés en rétro, je précise, 7h. Hein, devient... Donc, l'histoire de. de...
0: J'ai aucun doute ah. là-dessus.
3: D'accord. Hein. <rire> l'histoire de Flashback, euh, ça commence en fait euh, par euh, l'histoire de Conrad, qui s'écrase en fait sur son vélo volant euh, sur, dans une jungle euh, sur la planète Titan. Et euh, en tombant, en fait, il trouve un, un holocube qui est tombé de sa poche. Et de langue enfin, il... qui contient un, un message enregistré de lui-même. Oui, tu voulais dire
0: Non, j'allais dire que déjà tu te réveilles dans la jungle, quoi. Enfin, C'est chaud. Ouais. Tu travaillais dans la jungle, t'es amnésique. Enfin, dans les RPG, au minimum, tu te souviens de rien, mais t'es dans ton lit, quoi, tu vois. les Français sont hardcore, tu vois.
5: Après, moi, j'aurais même dit moto volante, parce que sinon, ça faisait référence à Iti. E. Ah oui, un... c'est vrai. Encore une autre, <rire> encore une autre super production. Ouais, c'est ni... Nico.
0: C'est tu sais, Nico, Il a un côté un peu mignon. Il voit des vélos volants au lieu de des motocyclettes.
3: <rire> c'est beaucoup plus. A qui elle cette merde, motocyclette Je vous merde et je vous cule, euh, voilà. Oh. <rire> j'ai pas grand chose d'autre à dire. Allons. Ah oh je suis, enfin, suis obligé <rire> d'être grossier là. Il y a un moment, euh, voilà. Enfin, euh, submergé. <rire> en plus, ce pire, c'est que sur mes notes, j'ai même pas marqué vélo. Hein. J'ai marqué moto, mais c'est pas grave. Je
0: crois que t'avais marqué. Je crois que avais vraiment marqué motocyclette comme dans *Pulp Fiction*. J'ai eu un peu peur.
3: Mais... Non, non, non. Mais je, je sais que je, je, je fais ce genre de, de, de phrases un peu, un peu bizarre. Mais non, là, non, c'était pas le cas.
0: Donc, Donc sur un euh... vélo flottant, ou une moto volante, sur... c'est pareil okay, sur, sur une
3: moto volante, voilà, <rire> il, trouve, il trouve ce fameux holocube qu'on voit en fait dès la cinématique, qui contient un message enregistré de lui-même. Je ne citerai pas la référence au film, voilà, je pense que vous l'avez tous deviné, c'est flagrant. C'est
0: clairement du, du Total Recall,
3: c'est la même scène en fait. C'est euh... clair, en fait. c'est pas ça. Des aventures, là... non C'était une adnute, <rire> <legends>, bien sûr. <rire> <Le
0: simple. rire> voilà. N'empêche monde... qu'à l'époque, moi, je sais que le, la, la cinématique, elle m'avait, euh, déjà, elle me faisait rêver quand je la voyais dans une émission euh, télé ou, euh, ou un truc comme ça. Et Puis le, la cinématique d'intro était quand même euh, très très cool, quoi.
3: Mais bon. Ouais. Il y avait quand même un gros travail de mise en scène. Encore une fois, on a, on a la référence au cinéma hein, dans, dans toutes les petites cinématiques. Mais encore une fois, je ne vais pas balancer tous mes arguments parce que j'aimerais bien la garder pour la question de la fin. Ah oui, oui c'est bon. En on en reparlera tout à l'heure bon. puisque je, je me connais je vais passer à me retenir et du coup je vais en balancer euh.
0: bon en tout bon. cas le jeu c'est un donc on est dans la peau de, de Conrad qui s'appelle Conrad B. Hart, il me semble euh, ça qui est paumé au milieu de la jungle qui se demande ce qu'il fout là qui trouve un holocube et on lui dit d'aller à c'est quelle ville déjà New Washington. New Washington New Washington pour trouver ouais. Yann c'est ça qui est Yann un breton sûrement et euh, ça vous fait rire, sérieux. <rire> Je sors des blagues nulles et vous, vous êtes toujours gentils. Euh, vous méritez tous des vélos volants. Vraiment, et, euh... de
4: <rire>
0: et donc du coup, euh, c'est un jeu de plateforme. Enfin, euh, ça se présente comme un jeu de plateforme au début, en tout cas, donc en vue, euh, vue de côté, euh, avec euh, différents niveaux. Ça fait très, très Prince of Persia dans le, dans le genre, en fait, puisqu'on peut sauter, s'agripper aux plateformes, monter. Et on découvre vite euh, bah, qu'on a un flingue. Enfin, en tout cas, on en découvre un. Et Là, ça va aussi se transformer en jeu d'action euh, euh, bonne grosse action, puisqu'on va flinguer un petit peu tout ce qui bouge.
3: Euh... Ouais, avec euh, en, en, en fil rouge, quand même, t'as quand même un petit système, pas d'énigme, mais je veux dire, t'as des façons de résoudre, ou en tout oui. cas d'attaquer ou de te défendre en fait, qui va qui voilà. va évoluer au fil des niveaux.
0: Alors il y a deux types d'obstacles de, à passer, il y a les obstacles environnementaux et les obstacles d'intelligence artificielle. Donc les environnementaux, c'est les portes fermées, par exemple. Ben, il faut la passer, donc il vous faut un passe, une clé, euh, peu, enfin, peu importe, un truc qui, qui ouvre cette porte. Euh, et ça, généralement, ben, il faut un peu euh, s'éloigner de sa route, faire le tour, aller récupérer une clé qui est généralement détenue par un ennemi ou qui se trouve un peu plus loin euh, par terre. Et vous avez euh, les... Qu'est-ce que je disais les, euh, les personnages, les intelligences artificielles, donc des, bah, les méchants, les ennemis à, à abattre. Et c'est là que c'est cool, parce que c'est. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est plutôt bien pensé, puisque en plus d'avoir une palette de mouvements assez, euh, assez euh, étendue, bah. on, peut, on peut marcher, on peut courir, on peut sauter, on peut sauter en courant, donc faire de très grands sauts. On peut aussi euh, tomber d'une plateforme et euh, se mettre accroupi, et de suite, euh, si on a le flingue qui est, qui est sorti, on peut tirer sur un ennemi qui est surpris, par Tout exemple.
1: Absolument. Donc et ça, c'est. Même... Et oui. tu peux même sauter euh, pour t'agripper à une, une plateforme en haut. Oui, voilà. Oui, tu peux. Donc tu peux aussi bien monter que descendre.
0: Tu peux sortir ton flingue et faire un espèce de petit pas chassé euh, tranquille.
3: Euh... <rire> ben, ouais, euh... <rire> petit pas chassé tranquille. Petit pas chassé, tranquille. On s'est foutu la les... baguette avec les vélos volants <rire> <Ça arrivait> pas... <rire> ben, disons, disons, que par rapport
0: au, par rapport à toute l'action dont il est capable, là, il y va vraiment. Euh, il... J'allais dire, il rase les murs au début, mais il n'y a pas de mur. Donc, euh, qu'est-ce que je veux qu'il rase quoi donc, euh, Je pense qu'il il, il doit avoir les assez con hein, à faire des pas chassés dans la, dans, dans la jungle comme ça, le gars, mais de toute façon. Euh, et, et donc, il y a toutes euh, ces possibilités. On peut prendre un caillou, le lancer pour faire diversion, euh, faire en sorte que les ennemis se prennent leurs propres armes euh, entre eux. Enfin, c est, c est...
1: Oui, je crois qu'on l'a perdu. Là. <rire> je,
3: je suis désolé, c'est parce que là, je revois un épisode de Camelot. où Perceval qui balance des cailloux. Ah. <rire> <rire> je suis désolé, ça n'a rien à voir. Moi, j'avais en
0: mais... tête l'épisode de South Park où euh, Cartman il croit qu'il est invisible et, euh, et en fait il est juste à poil. <rire> et il, fait, et, <rire> il se prend pour un ninja qui est invisible et il fait, des, il fait lui aussi des petits pas chassés là, sur le côté. Genre, je rase les murs. En fait, il croit qu'il est invisible, mais tout le monde le voit. Et il est à poil, quoi. <rire> <rire> je vous le conseille. Mais ouais, je vois bien Kaamelott aussi. Mais enfin euh, bref, voilà. Le, le gameplay est vraiment très riche et très euh, très riche, très varié et vraiment euh, intéressant.
3: Moi, oui. je trouve ce point discutable, mais ah. encore une fois, euh, on, va, on, va, on va déborder sur la présentation et je pense qu'on aura, on aura encore tout à dire. Moi, je trouve que c'est discutable parce que, l'air de rien, cette palette de mouvements, même si elle n'était pas aussi étendue, euh, on en avait déjà eu un gros avant-goût avec Prince of Persia quand même.
0: Oui, ou je suis d'accord, mais c'est des inspirations directes. Mais, mais disons, que,
3: disons, que, disons, que,
0: disons que là, elle est quand même travaillée. quoi. Elle est vraiment. Euh,
3: ah ouais. non, non, elle, oui, oui, voilà, je Elle est, est ai affinée,
0: elle est enrichie, elle est, elle est quand même un cran au-dessus.
3: Ah oui, oui, complètement, ouais, je suis d'accord, je suis d'accord et, et c'est peut-être là euh, où tu sens, euh... je pense que ça a dû être vachement compliqué quand même pour eux, euh, au moment où ils ont dû décider de, de, de la direction à prendre pour le gameplay, parce que d'un côté ils avaient quand même une Mega Drive avec plusieurs boutons euh, qui laissaient quand même euh, plus de possibilités au niveau des mouvements, et quand ils ont dû tout penser pour un Amiga avec un seul bouton, je pense qu'à mon avis, ça, ça a du bien fausse Même sur un bouton, je trouve que ça passe super bien comme gameplay et c'était pourtant pas gagné.
0: C'est vrai. C'est vrai que bon enfin, on y reviendra par rapport à l'amiga et par rapport aux différentes versions, mais, mais c'est vrai que pour, pour un gameplay de, de jeu micro, c'est plutôt impressionnant.
3: Ouais, ra rarement j'aurais voilà, au niveau gameplay, rarement euh, j'aurais connu de jeux avec des sensations aussi identiques d'une version à l'autre. Euh, que ce soit entre ordi et micro, d'habitude la conversion de l'un à l'autre euh, ça impose toujours des, des, des changements de direction assez radicaux. Que là pour le coup, tu peux jouer à la version Mega Drive, tu joues à la version Amiga, t'es pas dépaysé. Quoi.
0: Alors, ça, on va y revenir sur les, les différentes ah versions. Ouais, on Je, juste pas. avant, on a, on a parlé du genre et du gameplay. Je voulais juste te mettre un petit point sur, euh, sur, sur l'ambiance euh, c'est du cyberpunk. Donc, on l'a dit à Total Recall, Blade Runner. Donc, au début, c'est dans la jungle. C'est dans la jungle avec quand même des portes métalliques, électriques, euh, des radars, des, des, des gros flingues, des, des méchants qui ont des, des gros calibres et compagnie. Euh, et par la suite, il va réussir à, arriver, à aller à, à New Washington, c'est ça, ça New Washington. Washington ouais. Ouais. Merci. <rire> Putain, j'ai mal. Pas que je déconne là. donc il a réussi <rire> à, à aller jusqu'à New Washington où il va pouvoir travailler faire des petits euh, des petits boulots il y aura là, là tout sera euh, complètement euh, cyberpunk il va aller dans une une, une sorte de jeu enfin en tout cas la Death Hour, où euh, ou l'appareil ça va être très euh, bienvenu dans le futur ça, ça me fait penser à Robin des Bois mais c'est une autre histoire et, euh, et donc voilà c'est vraiment du cyberpunk avant il euh, n'y bah, avait pas trop de cyberpunk à l'époque
3: si bah non enfin en tout cas dans le jeu vidéo c'était pas encore et une le... fois c'était pas si marqué que ça quoi
0: dans les jeux de rôle et tout ça, oui, sûrement. Mais, euh, ouais, mais c'est ça, le... c'est ce que j'allais dire. Dans les,
3: dans les jeux de rôle, beaucoup. Dans les, dans, ouais. dans, dans, dans les jeux vidéo, c'était c'était moins. Et, surtout, et
1: encore, surtout sur console, il y en avait encore moins. Quoi. Oui, oui, ouais. encore.
0: Ph et Marc, vous êtes toujours là
3: On est là, oui,
0: oui. on est là. Ah non, je pensais que vous. Bon, on...
3: Je parle pour moi. Des deux marionnettes de, du du Show qui sont en haut, qui attendent. <rire> qu'on se plante <rire> Qu'on qu qu dise vélo, qu'on dise vélo volant pour que ah et craque Ouais. <rire> ouais. qu'ils sont en alors.
0: Euh, bah écoutez euh, les différentes versions bah, puisqu'on doit en parler euh, allez-y
3: ah bah alors c'est pas très compliqué enfin euh, je vais en parler mais euh il faut savoir qu'on a alors trois je vais, je vais diviser en trois parce que sinon ça, ça va partir loin on a les premières versions qui sont sorties donc sur console et ordi une deuxième série qui est sortie pour les supports CD je vais le détailler après et puis bon la troisième série avec euh, les, les, comment dire, les nouvelles versions sur les, sur les nouvelles consoles tout ça qui est ressorti bon ah, on ça j'en parle de celle-là hein. non non je les mentionne <rire> ah. mais en vérité on va, on va pas véritablement en parler oh,
0: on, preuve... on, on, on peut rigoler dessus un petit peu quand même bah, 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 vas-y euh, donc les, euh, 1992 c'est cool. sorti sur
5: quoi en premier
3: alors sur Amiga puis Super Nintendo sur la même année 92 aussi ah, ah. pour les deux ouais, tout à fait ah. euh, un, sur les revues de
5: presse j'avais un tout petit j'avais un petit décalage par rapport à ça bah, je 93, je 23, sur Super euh, ouais moi j'avais plutôt en fait des tests Super Nintendo qui apparaissent ouais. plutôt en janvier 94
0: Ouais, non, je, crois, je crois que c'était en 93 qui est sorti sur ce euh, ouais, ou en Nintendo. décembre
5: 93, quand on regarde, mais sinon les, les tests en, dans, la, dans la presse la plus courante sont, tombent, les tests tombent en janvier 94. Hein. Pour la version Super Nintendo, j'insiste là-dessus. Et euh, mars 93 pour, le, pour, les, pour, les, pour les tests Mega Drive.
3: Ouais, bah, voilà. moi c'est ce que j'ai en fait. Alors là j'ai peut-être oui effectivement je suis peut-être trompé sur la version Super Nintendo, là j'aurais plus tendance à te croire si tu as vu les tests de toute façon j'ai pas trop à discuter. Moi j'ai 92 pour l'amiga. Ensuite ouais, en 93 j'ai je... exactement... les versions Acorn Archimède et Mega Drive qui sont sorties. Ouais. Ah,
0: ouais. Bah, je ne oui. savais même pas Archimed. que c'est sorti là-dessus,
3: mais. ouais, je bah, tiens, j'en apprends. Ouais. L'Archimède, bon après voilà, on, on pourrait. Tu sais, c'est pas même sorti sur NEC PC 98.
0: Arrête, c'est sorti ouais, pas,
3: En 94, ouais, c'est sorti.
0: Sur TI-82 aussi, non C'est comme doux, <rire> ça c'est sur les tests de grossesse, sur... Sur ah, un sur
3: sur le, le ritme de ma grand-mère, il n'y a pas de souci, c'est dommage. <rire>
0: euh... C'est voilà. fou, ça c'est sorti sur tous les... Sur la corne, c'est les... les... Les ordi britanniques, ou je sais pas quoi,
3: là, non pas... ouais c'est ça, ouais, les accords ouais. c'est les machines britanniques. Mais attends, bouge pas, il y, y a encore une autre version que je vais te sortir, tu vas me dire... Oh.
0: Ah, sur la Master ah, System brésilienne, non
3: ouais voilà, est... tout est sorti sur Master System ouais, je...
4: <rire>
3: je <suis> là <rire> là euh...
0: Ils ont tous sorti, le Wolfenstein, le dernier, là. <rire> ils ont sorti ouais, pardon, vas-y. Et, et donc, sur quoi d'autre
3: après, il y a eu les versions, bah, versions CD, hein, c'est ce que je vous disais, qui sont arrivées un petit peu plus tard, à partir de 1994 95, euh, que ce soit sur Sega CD, FM Tones, 3DO, sur la version PC CD, et attention, accrochez-vous bien, sur Philips CDI. Oui oh. il, il est oui. Sorti oui. sur Philips CDI, là. Je te jure, je, je savais que ça te ferait, ça te ferait tiquer. Et il est aussi bien que Hôtel
0: Mario, par exemple euh,
3: Non, mais alors... Euh, alors pour l'avoir testé, c'est un petit peu compliqué parce que, en fait, moi, j'ai pas la manette CDI, donc je joue avec ah. la manette rouge. et, euh, ah. et non. non. Mais après, euh, graphiquement, honnêtement, de toute façon, globalement, toutes ces versions, graphiquement, elles se tiennent à peu près. Ouais. Je veux dire, il n'y a, a pas de truc, il n'y a pas de grosse différence, c'est pas flagrant. Même sur la version 3DO que j'ai, euh, franchement, voilà, ouais, ok, bah, visuellement, euh, je suis pas, pas à des années-lumière années d'une version Mega Drive ou Amiga... Euh. Là-dessus, j'ai pas, pas trop trop de soucis. Quoi, mais, euh, mais par contre, c'est plus au niveau de l'audio. Alors, il faut savoir que bon, il y, y avait eu un gros travail qui a été fait sur les versions CD, notamment avec des voix. Et finalement, c'est la version Sega CD qui a été la plus aboutie à ce niveau-là. Donc euh, là-dessus, euh, je pense que c'était vraiment, euh, vraiment dans la démarche du S Gold. Je pense qu'il euh, y avait vraiment un gros appui sur les consoles euh, sur les consoles Jap. Et il euh, faut savoir aussi, alors ça c'est pour la petite histoire, qu'il y a eu aussi une version Amiga, euh, Atari ST qui était prévue. En fait, à l'époque, Delphine Software avait contacté une société extérieure pour, faire le, pour effectuer le portage. Et euh, bah, comme la version était pas convaincante, parce qu'il y avait pas mal de problèmes de vitesse, de mémoire entre autres, euh, c'était pas satisfaisant. Donc, ils ont préféré abandonner, préférant ne pas le faire que de mal le faire. Texto.
0: C'est pas plus bête.
3: C'est pas plus bête. Alors,
0: attends, Alors atten attention, la question du coup. Enfin, tu avais fini avec les différentes versions, pardon.
3: Non, euh, j'allais juste vous poser une question, parce que là, euh, j'ai eu un truc dans, dans mes recherches, euh, en regardant un petit peu, donc j'ai vu qu'effectivement, il y avait des versions qui étaient sorties sur des trucs récents, iPhone OS, Dreamcast, euh, Switch, PlayStation 4, tout le tralala. Par contre, je suis tombé sur un truc, et j'étais je, 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 un peu perplexe, le Maemo. Le je quoi Maemo. Que
5: ce truc Alors, Alors, je... Non, je sais pas ce que c'est que ouais. ce truc Alors, habituellement,
0: on n'autorise pas ça, mais je, euh, vous pouvez prendre vos claviers et faire du Google, allez-y. Comment t'écris ça <rire> Maebo, Ma -E -M
3: M-A-E, M-O, M-O.
0: Plateforme de développement pour les appareils mobiles utilisés pour les tablettes Internet Nokia, N800, N810, N900. Qu'est-ce que c'est que cette merde
3: bah, En fait, je pense que c'est un titre de développement euh, pour tout ce qui est smartphone, Android, etc. Peut-être un peu plus loin, mais voilà, justement, il y avait dessus n Et j'ai pas réussi à trouver de traces de flashback sur n Oh
0: putain, ah, ça pu... aurait été tellement bien.
3: C'était là où je voulais en venir. J'espérais justement que vous alliez chercher, ou en tout cas qu'on allait en discuter, mais alors, je suis resté un petit peu perplexe par rapport à ça. Alors, si jamais quelqu'un dans les auditeurs a un élément de réponse là-dessus, ou, ou a une information secrète à nous divulguer, faut pas... Une, à...
0: une cartouche, on achète, on, a, on achète tout de
3: suite. Non, on la brûle. Euh, mais euh, non. <rire> non, mais, non,
0: mais... Arrête, je Hawk... ouais, joue à Tony Hawk tout le temps, je sais, mais euh, j'ai <rire> joué tôt, sur tôt, la page d'un pote.
3: Ouais, Je ouais. euh, <rire> euh, tu, ouais, tu, tu, suis sûr que tu aurais joué à Tony Hawk sur un Nokia 3310. Et... <rire> ouais. Ouais. Ouais, mais je, je suis sûr que oui.
0: Je l'ai fait, mais je ne vous dis pas comment. <rire> mais mais, tu n'as euh... pas
3: joué au Nokia 3310 en faisant du skate, hein, on est bien d'accord. Non, je ne sais pas.
0: Alors, la question maintenant, histoire qu'on se dispute tous, quelle était la meilleure version parmi tout ça Alors, il y en a, on peut les virer direct, hein, je pense, on ne va pas trop en parler, mais quelle était la, la meilleure version pour vous en tout cas
3: euh, Moi, moi deux cœurs. Alors, en fait, je vais être de très mauvaise foi là-dessus, comme ça, moi, je dirais deux cœurs. La version Amiga, mais encore une fois, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai pas trouvé de version qui soit terriblement différente. Mais euh, la version Amiga de deux clairement.
1: D'accord. Euh, Jericho bah, Moi, le souci, c'est que je n'ai pas beaucoup, joué à beaucoup de versions de Flashback. Euh, la toute dernière, bah, c'était cet après-midi sur Switch. Voilà, ah, vous, vous pouvez vrai. me huer. Hein, voilà. Non, non, mais euh, il
0: est sorti sur Switch, pourquoi
1: pas <rire> Dans une version... En fait, il y avait deux versions. Version euh, classique et version remasterisée. Mais bon, je, euh, je vais passer. Mais sinon, c'était... est, -ce, est -ce il y, alors... y a vraiment une différence Oui. Enfin... Ah minime, mais il y en a une. Il y a surtout des fonctionnalités euh, qui, en plus, euh, au niveau de euh, euh, comment dit, la qualité de vie, en fait. Mais euh, bon, ça, on, va, on, on pourra en parler plus tard, si vous voulez. Mais la version auquel j'ai joué, c'était la version Super Nintendo, la première ouais. que j'ai ouais. jouée. Ah. Et, et, et après, ça a été sur Amiga. Et bah, moi, étant micro de base, oui, forcément, j'ai quand même un petit plus sur l'Amiga. Yes surtout, surtout, en fait, au niveau de la, de la bande son, en fait.
3: Ah Ouais, enfin, ouais, ouais, ouais. Oui, bien sûr que oui. C'est bon. ça,
1: en fait, qui me, qui me permet de dire que la version Amiga surpasse, on va dire, légèrement euh, les versions console au, au,
0: bon ni pas. au niveau du son, d'accord. Oh, on, ouais. on va se on va se faire taper.
2: PH Ouais, j'écoute attentivement. <rire> euh, non, bah déjà pour rebondir un petit peu sur ce que Nico Chef il disait tout à l'heure, euh, effectivement, j'ai regardé quelques vidéos pour voir les différentes versions et c'est vrai que dans le jeu en lui-même, il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de différences flagrantes euh, pour ce qui est vraiment du gameplay, c'est plus euh, forcément en termes de cinématiques où là le notamment le Mega CD forcément a proposé quelque chose de certes techniquement évidemment voilà. largement au-dessus mais pas pour autant plus intéressant. C'est là où je veux assister Je parle du jeu, voilà, euh, du jeu en lui-même. Oui. Hein. Pas, pas fous euh...
3: des cinématiques, mais voilà, le jeu en lui-même. Euh...
2: Ah non, je suis, suis d'accord, hein. mais je veux dire, voilà, les images de synthèse sur Mega CD sont, d'un point de vue technique, carrément au-dessus de ce qu'ont fait les autres versions, mais ouais, sont, mais... pour moi, néanmoins beaucoup moins intéressantes. Euh, et également c'est un peu le même problème au niveau musical parce que du coup euh, le Mega CD notamment a proposé des pistes vachement plus élaborées et du coup il y a de la musique en permanence et je pense que ça fait perdre l'ambiance euh, du jeu donc j'aime mieux ah, les carrément. versions je suis complètement euh, euh, d'accord oui. avec toi. Toi, donc, toi, qui euh,
0: aimes, euh, toi toi qui aimes la musique euh, et qui, euh, bah, qui, qui est passionné de ça tu trouves que là la musique est, est en trop
2: oui, en fait, euh, autant les, les thèmes d'ouverture et de, de fermeture sont du coup euh, réorchestrés et tout, et ça pète plutôt bien, mais les musiques qui sont du coup dans les niveaux sont limite euh, complètement originales à ces supports-là, mais du coup, je dis, elles tournent en permanence, donc il n'y a pas du tout la même ambiance que sur les autres, où il y a beaucoup de silence, du coup, et quand il y a un jingle, il se passe quelque chose, quand il n'y a, a pas ouais. beaucoup de son, ça crée l'ambiance du jeu que du coup, je trouve sur les supports CD, on perd beaucoup. Ah, C'est vrai que euh, sur
0: flashback, le, les silences sont le silence et les silences sont importants.
2: C'est assez important.
3: Et puis également, pareil. Ouais, vas tu, moi, oui, vas-y. tu je finir mais
2: euh, j'aurais une anecdote. Après. Euh, ouais, toujours sur euh, au niveau des versions CD. Du coup, il y a également du doublage vocal qui, là encore, est d'un point de vue technique, du coup, bien plus élaboré par rapport à l'époque, mais qui, pour autant, est plutôt mauvais. Donc euh, ah, ça, tu... <rire> ça eh, gâche un peu. On a mis des super voix, ouais, mais elles sont bah, franchement, ouais, <rire> alors, clairement, ça ne vit pas très bien. Après, euh, sinon, au niveau de moi de mes goûts perso, bon, j'ai découvert le jeu sur Super NES. C'est là où je l'ai eu et c'est principalement cette version-là que j'ai joué. Donc forcément, il y a une attache émotionnelle, on va dire. Après, même en ayant, du coup, parlé avec les autres. Euh, je peux reconnaître, euh, notamment, comme disait la Jericho, les qualités sonores de la version Amiga. Euh, mais mais néanmoins, je penserais quand même un peu plus pour la Super NES par un équilibre sonore que je trouve un peu meilleur. Sur Amiga, la batterie, elle tape bien. C'est ce <rire> assez cool. Mais euh, je pense que l'ensemble sonne un petit peu mieux sur Super NES après Drive moins bon et je peux pas comparer avec toutes les autres versions non plus mais...
3: je me permets ouais. juste de couper deux secondes parce que enfin il y a un truc et là je viens juste d'y penser en, en discutant mais euh, aller réfléchir je pense que pour la version euh, Sega CD je pense qu'il a dû avoir pas mal de pression à mon avis du côté ou de Sega ou du S-Gold euh, pour que justement on puisse avoir des musiques en plus et de mémoire cette heure je, je sais que tu connais l'anecdote mais euh, je sais que Delphine avait subi des, des pressions à peu près similaires de la part d'Interplay sur la sortie d'Another World en version CD mmh. sur lesquelles il y a The Art of uh, of the Alien qui est un épisode euh, exclusif d'Another World euh, du point ouais. de vue de l'alien et euh, qui n'était pas super réussi non plus Penase, euh... en fait. oui, c'est voilà, je... tu cherches je crois. je viens juste de faire le parallèle là en écoutant PH voilà c'était juste pour l'anecdote
0: D'accord, donc ce serait, ce serait peut-être lié.
3: Ouais, je pense quand même qu'il doit y avoir de ça parce que j'imagine que Sega euh, avait quand même du mal avec le Sega CD, même si bon, le Sega CD euh, était quand même, enfin, c'était relativement bien vendu entre parenthèses. Mais je pense qu'il y a dû quand même avoir pas mal de pression pour qu'ils rajoutent des trucs. Il y a eu un truc similaire aussi avec Dune en version Sega CD où ils ont rajouté des petites séquences du film en fait dedans qui n'étaient pas dans la version d'origine, alors que bon, ouais, voilà. Ouais. La version après, il faut, il faut toujours
0: et... qu'ils rajoutent des trucs de
3: toute façon ouais, Alors, je pense
0: euh, ils, ils ont vraiment inutile hélas mais
3: après ils ont euh, euh,
1: technique
0: euh, quoi ouais. bah,
3: il ouais. fallait bien le vendre le truc et, euh, le CD mmh. ça, même en 95 ça faisait encore rêver parce qu'on disait euh, 650 mégas qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec tout ça donc il fallait ah, bien justifier quelque chose je, je pense que voilà des musiques qualité CD ouais bah, c'est un argument de vente mais je pense ouais, que c'était là sûr. ici c'était hors sujet pour le coup
2: après, euh, juste pour faire un dernier petit point sur la comparaison des versions, euh, pareil, j'ai vu après, euh, marque, oui, oui, oui. Euh, que du coup, ça confirme en tout cas bien que l'amiga et la Mega drive semblent avoir été des versions privilégiées, puisqu'au niveau de l'introduction, euh, il y a un petit plus dans la mise en scène, puisque quand la moto se fait tirer dessus et qu'elle s'écrase, la musique elle s'arrête à ce moment-là, ce qui n'est pas le cas dans les autres versions. Dans la plupart des autres versions, notamment sur la Super NES où la musique elle continue même quand la moto est en train de se cracher. Alors que sur Mega Drive et Amiga, la musique elle s'arrête il y a un bruitage et là c'est le silence. Et donc il a un, ça fait un petit plus et ça, ça montre que ce sont des versions a priori <coughs> et privilégiées.
0: Alors là, j'avais rien marqué de tout ça. Qu'est-ce qu'il est fort ce PH
2: ah ben, On travaille. C'est
5: hein -ce <rire>
0: ah, Il faut bien qu'il y en ait un ou deux qui qui bosse, hein, qui rien. Hein, je comprends.
5: Euh, Marc. Alors, moi j'étais consoleux à l'époque, donc euh, honte à moi, j'ai pas fait les versions Amiga ST. Euh,
1: je l'ai ah, fait la sur. Euh...
3: ST, il y en a pas eu. <rire> ah oui, c'est vrai. vrai. Il... Oh en plus, c'est pour ça qu'il a pas fait. Il écoute, a... Pas, ouais. il écoute pas, il écoute pas, bouh Je suis sûr qu'il ronfle, il met son micro au mute et. <rire> Quand il rigole, il rigole techniquement. Tu sais, c'est machinal ouais, comme t es t es ça. une ouais, touche
5: sur le clavier, rigole. <rire> non, oula. Donc honte à moi déjà parce que j'ai pas fait les versions micro à l'époque et honte à moi parce que effectivement il n'y a pas de version ST. Donc en console, moi je l'ai fait euh, sur Mega Drive parce que c'est là où il était sorti en premier et il s'annonçait pas euh, immédiatement sur sur Super NES. Donc il fallait le prendre et c'était un incontournable à l'époque, donc il fallait le prendre sur Mega Drive. Euh, c'est ce support que j'ai fait alors néanmoins j'ai fait trois versions alors pas complètement euh, et ceci bien après là déjà tout récemment juste pour le, le fun euh, pendant une petite demi-heure je l'ai remis dans une super NES et je l'ai mis dans une Mega Drive euh, mm -hmm. alors par contre en configuration ROM dans un Everdrive Drive là aussi on à moi on est en plein euh,
0: c'était pour, pour du test c'était professionnel uniquement
5: alors voilà c'était très professionnel les et
3: l'attache c'est mal <rire> je vous en enfer
0: les enfants et
5: euh, pff, en un mot pour euh, pour dire qu'il n'y a pas de différence euh, notable. J'ai beau... une NES qui est switchée parce que je voulais voir un petit peu si c'était pas plus lent, moins long, euh, avec 50-60 Hz. Et en fait, c'est à peine notable, c'est assez curieux à ce niveau-là. Euh... Donc entre Mega Drive et Super NES, franchement c'est du, du kiff-kiff. Euh... Pour certains aspects, je préfère la version Mega Drive parce que là c'est juste pour l'aspect Madame de Proust parce que je l'avais fait sur Mega Drive. Et ensuite je l'avais fait un petit peu, mais là par contre c'était il y a, a 4-5 ans, je l'avais fait, je l'avais testé sur Mega CD. Le, le truc. Et alors, euh,
0: Et ça donnait quoi alors
5: Par rapport à mes souvenirs, enfin, j'aurais tendance à préférer la version Mega Drive, mais si je dois être objectif sur ces consoles, je préfère la version Mega CD. Et ensuite, euh, j'ai fait aucune autre version. On a mentionné les CDI, 3DO, euh, je crois qu'il est sorti sur Jaguar également. Euh, oui, je euh, pas, tout plus tard, toutes plus ces tard. autres versions console, oui, oui, bien plus tard. Euh, je ne les ai pas faites, donc j'ai aucun élément euh, à part une toute petite vidéo aperçue euh, euh, rapidement euh, hier soir où il y a, a quelqu'un qui a mis euh... des, des, compara des comparatifs sur YouTube, mais qui sont pas, enfin, je ne sais pas satisfaisants pour essayer de se faire un avis. Donc il a fallu que je mette ça en, sur une Mega une Super NES, et rien de notable. Franchement, rien de notable. Je trouve que les sons résonnent un petit peu plus, il y a un peu plus d'écho sur Super NES, euh, mais sinon graphiquement, euh, ça se tient vraiment super bien chapeau la mega drive pour l'époque.
2: C'est vrai. Le la ouais. limite le petit truc assez flagrant quand même pour la version Super NES c'est que les séquences en 3D elles, elles elles
5: ralentissent quand même assez fort par rapport aux autres versions. Alors peut-être est-ce dû au fait que j'ai raté pas de switcher euh, parce que c'est de Super Famicom qui est euh, qui, euh, qui est switchable et j'arrêtais pas de switcher entre les entre les versions à différents moments donc euh, j'ai pas noté ça particulièrement en fait et j'ai pas mis les deux euh, en parallèle sauf à un quart d'heure de, de temps et je ne pas je me suis pas attardé là-dessus quoi ça m'a pas euh, pas bloqué là-dessus sur les cinématiques Mais après je pas sur... de
1: switcher c'est surtout parce que ça a été pensé d'abord pour la Mega Drive et je pense que ça a été juste un portage vers Super Nintendo et ouais. donc, il y avait peut-être un problème d'optimisation par rapport à ces, euh, à ces scènes cinématiques, cinématiques, pardon.
3: Oui, et, comme plus on l'a dit tout à l'heure, c'était le, le support console, c'était quelque chose qu'ils ne maîtrisaient pas. Hein. Je veux dire, je pense que tu vois, comme le kit de dev de, de, de la Mega Drive qui a dû être fait de zéro, je pense qu'ils ont dû, enfin, je pense pas qu'ils aient fait, non, peut-être pas, peut-être pas la même chose. Je pense que Nintendo fournit quand même des kits qui sont assez conséquents, mais euh, je pense qu'il faut quand même apprendre à maîtriser un peu la bestiole, quoi.
5: Ouais, surtout les on est eu autant sur l'autre on était sur deux processeurs 68000 autant la Super on est sur un, je sais pas quoi, un 65C quelque chose là, un truc un peu obscur et euh, c'est peut-être un peu plus euh, difficile à porter, quoi qu'ils avaient déjà en, en, en 93 ils avaient déjà l'habitude de la Super quoi. pour les portages, ouais, mais pas, pas, pas ils étaient à peu pas près rodés, mais pas Delphine, c'est vrai
3: Delphine, pas du tout, c'était leur premier jeu sur, 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 ouais. euh, sur Super NES donc euh, bon, je pense que ouais, ça a dû être un peu, un peu délicat d'ailleurs après ils, ils, ils maîtrisaient parfaitement, ils ont ils fait, fait nos World avant peut-être Another euh, uh, World a été fait par quelqu'un d'autre sur Super Nintendo. portage ouais, Ça a été porté de... par un autre. Ouais. Je ne sais plus qui c'est.
5: Delphine était l'éditeur alors ils... ils apparaissent non Dans le... Dans le crédit ouais,
3: bah C'était des... Interplay en fait. Hein, qui... ah, oui, je... voilà. ah oui, oui, oui. Ouais. les portages console. Merci. Ouais.
0: Okay. Alors, moi personnellement, je vais surtout citer la version Super Nintendo bah, parce que c'est celle que j'ai le plus blindée. J'avais une Super Nintendo et pas une Mega Drive. Euh, j'ai testé il euh, n'y a pas si longtemps la version Dreamcast quand ils l'ont ressortie. Je n'ai pas vu de différence. Enfin. Il y a sûrement des différences pour qui veut vraiment les chercher, mais comme vous avez tous dit, euh, ouah, ça va, quoi. globalement, c'est le même jeu. Enfin, y a... Oui, à un moment donné, les sons sont un petit peu meilleurs sur un que sur l'autre, il y en a un qui est vraiment... Enfin, le Genre sur Amiga, bah, c'était la musique, bah, forcément, par rapport, à, par rapport aux consoles, mais globalement, euh, le, le jeu est le même. Quoi. Moi, perso, ouais. euh, quitte, à, quitte à choquer des gens comme PH, moi, je ne suis pas super sensible à, à la musique, donc, mmh. dans, dans les jeux vidéo. <rire> et oui, et je joue même euh, en coupant le son des fois, pour vous
3: dire. PH a quitté le chat. Oh <rire> ah, mais je finis par K le quitter le chat
1: à la force. Hein. Attention.
0: PH a à... quitté ce monde. Mais, oh merde. Non, mais du, du coup, euh, j'avoue que tu mets n'importe quelle version de, de flashback, c'est à, à la fois... Euh, bien et pas bien parce que c'est vrai que du coup tu peux pas te désigner quelle est la meilleure version il n'y a pas vraiment de gagnant mais, mais d'un autre côté c'est bien parce que tu peux jouer de, comme tu disais Nico de façon équivalente sur tous les supports euh, le, le jeu est aussi bien sur une version que sur une autre après oui il y, y a un peu de ralenti sur une version je crois qu'il y, y a une légère censure sur la Super Nintendo parce que ça s'appelle pas la Death Tower mais là je, là, je sais plus quoi Tower enfin, bon, on s'en fout mais, euh, mais, mais voilà il n'y a vraiment pas de différence dans, dans les jeux et pff, bon, je, je, je pourrais pas en citer une, une meilleure que l'autre en fait
3: tout voilà, hein, ça pour, pour ça
0: bah, j'ai le droit de donner un avis aussi <rire> intéressant que le vôtre non ouais non mais d'accord bon. <rire> ok eh ben ce sera la Super Nintendo voilà l'Amiga c'est de la merde de toute façon c'est dit voilà. donc tu pourrais jouer à Tony Hawk avec Britney Spears
4: par exemple bah, c est, c est,
0: sur, sur le skate ou en musique je, je, ça... <rire>
4: au secours <rire> tout vous va bien se passer bienvenue, euh, bienvenue Jericho euh,
0: ben, puisqu'on euh, vient de parler des différentes versions moi j'aimerais avoir votre euh, donc là ça y est le, on va dire que le jeu est sorti j'aimerais bien avoir votre, euh, votre expérience personnelle euh, de, du jeu comment est-ce que vous l'avez connu, quand est-ce que vous y avez joué pour la première fois comment ça s'est passé honneur aux invités comme d'habitude donc Jericho
1: alors moi, euh, alors au départ, ben bah, j'étais euh, forcément sur Another World, sur sur bah sur la terre AST à l'époque. Yep. Euh, et euh, à la télé, j'ai vu un jeu qui passait avec les les animations super fluides. J'étais choqué. Et du coup, c'était Flashback qui était annoncé sur Mega Drive. Alors okay. je me dis wow, ben « c'est super, il est super ce jeu et tout ». Et en fait, c'était qu'une pub et je savais même pas que c'était Delphi de Software, alors que je connais bien euh, ce qu'ils ont fait sur Micro, hein, les Voyageurs ah, oui. du Temps et tout ça. Oui, euh, voilà Et ce n'est que sur le tas, donc je disais euh, sur Super Nintendo et encore, comme je n'avais pas la Super Nintendo à l'époque, c'était chez un pote qui m'a montré donc le jeu. J'ai pu y jouer et là… Pff, ben, j'étais scotché. Euh...
0: C'était longtemps après la sortie ou c'était euh... je, je
1: crois que c'était 3-4 ans après.
0: Ah quand même, d'accord.
1: Oui quand même. C'était oui, okay. <rire> 3-4 ans après. Donc ah, tu l'as ouais. mérité
0: cette partie tu depuis le temps que tu l'attendais
1: Ah ben complètement. Bon après j'ai pas pu finir forcément puisque bon oui. c'était chez un pote. Euh, mais j'ai pu quand même goûter au premier niveau, forcément, de la jungle. Euh, qui était un enfer.
0: <rire> <rire> oui. Oui, oui. On a toujours un souvenir super sympa, mais ouais, non, c'était l'enfer.
1: c'était bah, le tutoriel en fin de compte hein, de l'époque. Ouais, ce tout ce tout premier tutoriel min...
0: hardcore, quand même, hein, parce que le, 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 la première partie est cool, mais par la suite, c'est.
1: Mais c'était justement, c'était le, le moment où il va, va falloir que tu apprennes comment ouais. euh, comment jouer à ce jeu.
0: Est-ce que tu as et... survécu un petit peu, ou, ou alors tu t'es fait défoncer régulièrement?
1: Euh, eh ben euh, oui, <rire> okay. parfois avec une roulette de trop, ben, je suis tombé sur un ravin, etc. c'était ouais. enfin, des trucs comme ça. Quoi.
0: Ouais, je crois qu'on est, je crois que ça a de l'expérience pour tout le monde à peu près. c'est le... Mais, mais j'étais sûr que ça passait. Mais ben, non, non.
1: <rire> ça, ça passe pas. Ouais, mais pourquoi c'est un trou là Ben oui, ben voilà. Et donc voilà, mais je crois que c'est à peu près tout au niveau de l'expérience euh, flashback. Après, j'ai bien sûr, euh, étant plus grand, j'ai pu euh, le tester, euh, avoir l'occasion de le tester et de le finir. Je l'ai même euh, remis cet après-midi pour pouvoir euh, mieux en parler. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai ce... de l'expérience flashback. En
0: fait. Donc une première partie chez un pote, et la première fois où tu l'as vraiment terminé, etc., c'était euh, encore plus tard C'était euh... bien
1: des années plus tard, euh, quand euh, y a, oui. bah, par, par émulation interposée, hein, forcément, parce que je n'avais pas encore euh, le matériel, la Super Nintendo, Mega Drive, tout ça. J'avais que le PC à l'époque.
0: D'accord, ouais, donc une et émulation... Et...
1: <coughs> voilà, et c'est là où j'ai pu le, le tester vraiment comme il faut, et même le finir.
0: D'accord, euh, comme je disais tout à l'heure, tu l'as mérité, quoi. il y a dix ans qui se sont écoulés avant que tu... entre la ben pub et la fin du jeu.
1: J'étais émerveillé par la pub, c'était un truc, wow, je veux ce jeu, mais bon, sur... enfin, je pensais qu'il était que sur console, et à l'époque on était que micro, et forcément étant, on va dire, presque ado ou ado même carrément euh, bah, je ne pouvais pas acheter mes propres jeux c'était l'ordinateur à mes parents etc donc
0: et surtout si avais un Atari on rappelle on rappelle la marque c'est ça pas de version Atari <rire> c'est ça et euh,
1: d'autant plus, plus donc voilà j'étais d'autant plus frustré <rire> d'accord bon bah, merci
2: beaucoup euh, ph Ouais et eh bien moi en fait flashback je suis tombé dessus complètement par hasard parce que ça vient d'achat de braderie à l'époque c'était souvent comme ça qu'on avait des jeux sur ouais. Master System puis après Mega Drive et Super NES euh, donc euh, vraiment par hasard dans un. Par contre ça je me souviens assez bien c'est de la gueule du boîtier parce que c'était pas vraiment son <rire> son boîtier d'origine. Euh, je ne sais pas ce qu'a foutu euh, le gars qu'il l'avait avant mais il l'avait avait découpé des... bien pourrie. Non non il avait découpé le carton d'origine et il l'avait foutu dans un boîtier de cassette VHS. Oh c'était <rire> un truc carrément chelou en fait. <rire> et donc un peu dégueulasse avec le temps et puis en plus j'avais ben, il pas de notice dedans donc super. Mais bon, à l'époque, je m'en foutais un petit peu, mais bon, avec le recul, tu te dis, bon, moyen. Euh, bon,
0: Excuse-moi, je suis resté sur la DHS. Je... <rire> c'était combien d'années après la sortie, à peu près était, On est à quelle époque C'était toujours la Super Nintendo, la Play, la Play 2 c'était on, ouais, on
2: était euh, ben, plutôt vers la fin de vie de la Super NES, hein, quelque part par là. D'accord, okay. ouais, donc pas trop longtemps après. Quoi. Oh non, pas trop longtemps après, en fait. Euh, donc ouais c'était avec flashback et euh, le même jour il y a eu Mortal Kombat premier du nom également que ça, ça a été ah la ouais. découverte, pas grand chose à voir mais... voilà. ouais tout à fait et... les mêmes <rire> Et après, bon, du coup, oui, effectivement, c'est un jeu, ça été, comme c'est un petit peu difficile, comme tu dis au départ, je pense qu'on n'avait pas forcément été très très loin, d'autant que le premier niveau ça passe, mais le deuxième, New Washington, il est quand même assez long. Ouais. Bon, pour le faire à l'époque, euh, quand on est gamin et qu'on n'a pas toujours trop le temps, si la télé, c'est la télé familiale, tout ça, c'est la galère. As pas <rire> as pas noté le password, euh, voilà, fort heureusement, c'est ça, c'est que le jeu propose des mots de passe et à l'époque, il y avait des bouquins qui donnaient ces mots de passe, <rire> ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, ne me demandez pas trop pourquoi, mais je connais le mot de passe de la fin par coeur sur Super NES c'est PKRSLC c'est tendu bravo bien joué moi je connais quelques codes mais alors celui-là pas du tout j'ai dû le faire souvent pour me dire ça me fait chier de faire tous les niveaux je vais regarder pas mal mais du coup après plus tard via principalement via émulateur j'ai quand même refait le jeu plusieurs fois parce que je l'aime vraiment bien et donc je connais assez bien derrière tout le déroulé et tout mais voilà, et également, euh, il y a, je sais pas, 2-3 ans de ça, euh, Alan m'en a fait un cadeau de la version Dreamcast.
0: Est-ce qu'il avait bien découpé pour mettre dans une pochette de CD <rire> pourri ou... non, ah bah Là,
2: c'est dans les boîtiers euh, <rire> officiels Dreamcast, donc ils ah. sont quand même un peu pourris parce qu'ils sont fragiles, même s'ils oui. sont assez jolis. Vive, vive l'Europe
4: hein.
0: voilà. <rire> bah, et, et pareil, c'est un peu comme Kojima, à chaque podcast, tu obligé de parler d'Alan, de, c'est ça tu, tu as déjà fait pour Silent Hill, là, tu t'en parles maintenant.
2: Ah, T'es es jaloux, je sens. Un il, petit il, peu, il ouais. Doit dans, <rire>
3: il doit être dans son bain en train de nous écouter.
2: Bah, il nous écoute toujours dans son bain, donc... Ah, il ça, prépare ah, son ouais. déménagement, là. je sais pas, Il n'y a peut-être pas trop de place. Là. Ah
0: bah, J'espère qu'il aura une baignoire, <rire> en tout cas. <rire> tout mal, mal qu'on lui souhaite. Euh, Marc
5: alors, ton euh, expérience avec Flashback. Je, ouais, ouais, je remontais très très loin, je vais plutôt remonter à ma non-rencontre avec Flashback. Je me méfie. À notre
0: rendez-vous. Et en fait, euh, <rire> non,
5: non, c'est échaudé. Euh, c'est échaudé, j'ai failli pas le faire ce jeu. Je l'ai fait hein, pourtant sur Mega Drive euh, à l'époque, mais j'ai vraiment failli pas le faire. Donc, elle, oh, elle, ouais. elle, part de, euh, elle part de Another World sur Super NES. Euh, qui était pour moi, j'étais passé à côté parce que j'avais pas compris le jeu, c'était un jeu culte et j'en conviens absolument, mais euh, peut-être qu'en bon, lycéen à l'époque, à ce printemps 92, avec, à la sortie de Super NES il, il, il distribuait une, une VHS avec les magazines, dans laquelle euh, la Super Nintendo c'était la console et il, faisait, il montrait des cinématiques de, de Another World, ce qui donnait vraiment envie de faire ce jeu. Attends, attends,
0: tu, tu parles bien de la VHS Super Nintendo
5: De la VHS la Super VHS
0: Nintendo La avec, VHS, avec, euh, avec Eric <rire> qui appelle le, la Outline. Nintendo Nintendo. Oui,
5: tout, 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 tout Et la mère à la fin, oui, euh, va manger oh ouais, Allez, on passe à table On oh passe non, à table Et avec le Super Tennis, oh, mais c'est un vrai match de tennis Donc je parle bien de 7 VHS, <rire> il y avait avait les sons, était oh, hein, le... oh, son, noir ouais. Je parle bien de 7 VHS dans lequel, pour oh, mes okay. souvenirs du mois, il y avait euh, un, un bout de vidéo de, de Another World
0: c'est vrai, c'est vrai.
5: Sur Super World. Et, euh, et là, bah, peut-être qu'adolescent, lycéen à l'époque, j'avais envie de laisser un petit peu Mario et de trouver vers des jeux un petit peu plus cinématographiques, un peu plus adultes. Et donc, pour moi, Another World était un incontournable que je me suis empressé, empressé d'acheter. Euh, alors, ça devait pas être immédiatement, ça devait être à la rentrée 92, euh, à un jouet-club. Et j'avais dû mettre environ l'équivalent à l'époque de 549 francs dans une cartouche Super Nintendo au jouet-club de, euh, de Sarla la Canada, Bled, où j'habitais, magnifique Bled, ouais. ouais, où j'habitais à l'époque. Voilà pour ma Vie. Euh, ça, on s'en fout. 15, ma Mais néanmoins, voilà. Mais néanmoins, rétro, rétro, rétro
0: dans les veines jusqu'au bout. Ouais. Enfin, ah ouais. 36-15, bravo, c'était bien, bien joué, PH.
4: <rire>
0: Mais pardon, à
5: l'époque, ouais. quand on mettait l'équivalent, alors si on met ça maintenant avec l'indice INSEE de 120 et quelques euros dans une cartouche de world, et qu'on ne comprend pas l'aspect poétique, mélancolique, machin, et qu'on préfère la jouabilité d'un Mario et beaucoup plus immédiate, ah, c'est vite là, chier qu'il y des monuments, on se fait vite chier, et le temps de s'habituer, de trouver ça un petit peu pas mal, parce qu'on se dit finalement c'est quand même pas mal, mais, et le jeu est arrivé à la fin, parce qu'il est quand même éternellement court. Donc ça pour dire que Another World, euh, j'en avais été très déçu à l'époque dans ce contexte-là, et c'est la raison pour laquelle Flashback pour moi c'était euh, No Way et No Rencontre. Et, euh, mais j'y viendrai juste après. Euh, parce, que, parce
0: que tu l'assimilais à, la, à la suite de Flashback en fait entre guillemets, à la Alors, suite de les jeux Mother sont parents, World, ils n'ont
5: rien à voir, mais les jeux sont parents. Moi, un petit bonhomme qui est vachement bien animé, qui, qui est dans un univers cinématographique, et euh, je trouve qu'il a la même veste et le même pantalon bleu, le gars. Je, je les apparentais ces jeux-là. Donc euh, tous ces jeux un petit peu adultes, Anno World m'en avait un peu vacciné, on va dire, de ce style de jeu euh, micro à l'époque, parce que j'étais vraiment consoleux jusqu'au bout des ongles et je m'en étais retourné sur mon Zelda et mon Mario que je trouvais euh, vachement mieux que, que tout ça finalement. Ah oui, Donc ça a failli être une non-rencontre avec Flashback et euh, ben, il a fallu euh, tous les efforts et les excellents tests euh, sortis à l'époque euh, ben, en mars 92. Mars 93, pardon, ouais. euh, sur la console Mega Drive, pour vraiment, vraiment me convaincre que finalement, il y avait quand même quelque chose à faire avec ce jeu-là, et finalement le prendre courant d'année 93 pour beaucoup moins cher, parce que sur Mega Drive c'était un peu moins cher, et à l'occasion, bien entendu, c'était moins cher, et de le faire sur Mega Drive. Et voilà ma rencontre avec ce flashback, et pour le coup, ça m'a réconcilié avec les jeux un peu plus, enfin, euh, de ce style-là, et, euh, et je l'ai absolument pas regretté, parce que ça fait partie maintenant de mes, de mes jeux favoris. Voilà pour ma rencontre avec ce flashback.
0: Donc Alors, a pas question... avoir lieu mais qui a eu lieu quelques quelques années après quoi. Mm. Enfin quelques mois après euh... d'accord. Quelqu'un a quand même coup, une question pardon.
1: Oui, la, la question qui tue, est est-ce que du coup après avoir euh, découvert Flashback, est-ce que tu es tu as remis à euh, World Alors bien plus tardivement
5: j'ai remis Another World euh, en, en lisant de la presse rétro-gaming et, et en prenant conscience de l'aspect euh, culte au fil des années de, ce, de ce Another World, donc je l'ai refait euh, bien après, j'ai dû le refaire au début des années 2010,
1: il y a une dizaine d'années. Est-ce que tu l'as toujours détesté ou pas Non, parce oh, oui. que maintenant
5: je le resitue. Moi j'étais juste déçu d'avoir claqué tout ce que j'avais pour un Another World alors qu'il y avait un Street Fighter 2 qui, qui sortait au même moment et que bon, il fallait mettre encore plus cher mais mais. Je suis très déçu dans le contexte. Donc non, pour l'avoir voilà, refait dans, 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 avec l'état d'esprit qui va bien et pour savoir euh, le monument qu'est qu Anos of World, euh, c'était justement pour, euh, pour me réconcilier avec que je l'ai refait, euh, je sais pas, une petite dizaine d'années. Mm. Et pour le coup, je n'en ai pas été déçu, parce que je savais l'interpréter, ce que je ne savais pas faire à l'époque, euh, parce que je trouvais euh, un, un Mario, enfin tout autre jeu, un Aladdin ou un Mario avec une jouabilité ouais. beaucoup plus immédiate, et puis surtout une durée de vie, puis un, un aspect euh, gameplay de, de, de console enfin que je trouvais bien meilleur. Euh, j'avais pu essayer un, un, un Turrican sur Amiga qui était pourtant présenté comme vraiment un jeu d'action euh, extrêmement nerveux et extrêmement jouable je n'ai jamais pu m'empêcher de le trouver infiniment plus lourd qu'un qu contrat euh, sur, euh, ah, oui. sur Super et Famicom si on, va,
3: on, on va couper là hein <rire> <rire> Oula, oula. Oh, du... J'étais un petit peu
5: fâché. Alors, évidemment, avec, euh, il fallait, j'étais peut-être euh, jaloux de ne pas avoir un Amiga à l'époque parce qu'on pouvait toucher une infinie idée de jeux par. Rattrape-toi, rattrape-toi comme tu veux. <rire> euh... <rire> et je n'avais pas l'Amiga, mais euh, pour les jeux d'action, euh, ça, c console, c'est sur console que ça se passait à l'époque et je m'étais un petit peu fâché avec ces jeux d'action micro. Pour moi, que je percevais comme étant du jeu micro.
1: Ouais, C'était oh plus, te... plus les circonstances qui font que tu avais pas ouais, apprécié à sa juste valeur ce jeu. Quoi.
5: ah ben, Totalement, c'est bien ce que j'explique. Hein. Bah, 126 que euros, équivalent de 120 euros à de, à, à, en euros de maintenant, parce que les, les jeux les plus chers à l'époque. Hein. Qu'on ouais, se le dise, on est en train de criser pour des jeux à 70 euros, mais à l'époque, un, un jeu Super Nintendo, euh, l'année de sortie de la Super Nintendo en France, ça se vendait 500 balles, voire 550 francs.
0: C'était le moment boomer, merci. <rire> oui. Ça fait cher la minute. Ah ouais, non, mais là, il fallait, euh, que, quand je vais vous raconter mon, mon expérience, je vais demander à Nico d'abord, mais quand je vais vous raconter, vous comprendrez que le, le, la vraie valeur de l'argent. Euh, euh, Nico, à toi, vas-y, je t'en prie.
3: Bah, moi, en fait, euh, bon, il va y avoir un petit mélange d'un peu tout, mais euh, je vais surtout pouvoir euh, conforter la vie de, de Marc. Euh, à l'époque où Flashback s'apprêtait à sortir, il se racontait beaucoup dans les cours d'école tout ça que Flashback c'était la suite d'Anotherworld, parce que effectivement comme l'a très bien dit tout à l'heure Marc il y avait des similitudes techniques euh, entre les deux notamment les animations tout ça c'était la même boîte en plus c'était Delphine euh, qui sortait du succès d'Anotherworld, justement donc une raison de plus pour avoir une suite donc euh, avait... j'avais bien, les, les... bien vu les previews dans les magazines bien sûr mais bon je ne m'étais jamais posé trop la question mes copains me disaient que c'était la suite ok c'était la suite donc euh, forcément moi je l'ai eu sur Amiga en version originale piratée et euh, <rire> de là euh...
1: c'est une version
0: neuve j'ai acheté la disquette ce matin euh, c'est ça c'est une version neuve piratée
3: quoi. et, euh, et euh, ouais alors moi sur le moment ça a été un un peu, ça a été un peu le contraire de Marc. c'est à dire qu'en fait j'étais encore resté sur, 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 sur l'univers très particulier d'Anotherworld World qui en fait n'a rien à voir que ce soit au niveau du rapport. gameplay au niveau de l'univers sur Flashback et quand je suis arrivé sur Flashback j'ai fait ouais, mais c'est quoi et euh, de prime abord j'ai pas été beaucoup plus loin euh, je me suis dit bon tant pis, j'ai payé 50 centimes de disquette, sera perdu. Puis voilà, j'y jouerai plus tard. Et euh, c'est finalement un pote qui m'a dit mais si tu devrais essayer machin, comme on passait beaucoup de mercredi après-midi et de week-end euh, à s'échanger euh, des jeux originaux. Donc euh, du, du coup, coup euh, copié, ouais. il, 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 on, des fois ça nous arrivait, on pouvait passer à bloquer sur un jeu et donc on a bloqué sur Flashback. Et de là j'ai fait ah oui ok quand même. Et voilà voilà moi ma rencontre avec Flashback.
0: Donc c'était assez, assez récemment par rapport à la, à la sortie du jeu du coup. Ah moi
3: ça a été ouais, pratiquement tout de suite, hein, tu sais, euh, ça a été oui, fourni assez rapidement. Et, ça, euh,
0: ça circulait vite à
3: l'époque. Ça circulait vite, ouais. <rire> Il n'y avait pas Internet, mais ça circulait vite. Oui, bon, et, y avait les quand les quand camions faisaient dans le mais... route, oui. <rire> non, il y avait quand même un certain délai, mais bon oui, oui, c'est pratiquement euh, peu de temps après la sortie, mais euh... On a
0: eu des anecdotes de piratage. où on apprenait que le piratage fonctionnait allait à la vitesse d'un train des fois, si tu vois ce que je veux dire. Tout à fait, oui. Je vous conseille le bouquin de JM Destroy sur son histoire avec la presse jeux vidéo. Il y a une petite partie piratage qui est assez sympa dedans. Mais bon, voilà.
3: Et toi, cette du coup, comment as-tu rencontré ce jeu
0: le 24
3: non, décembre fou, euh, euh... Tout le monde, non mais
0: attends ça va être joli non mais c'est joli c'est complètement geek quoi c'est Noël 93 24 décembre minuit et des poussières j'ouvre oh flashback mes parents euh, m'aimaient à l'époque et, euh, et et du coup euh... ouais, c'est une longue histoire et, euh, et du coup depuis que je l'ai tané j'avais vu le jeu sur Télévisator 2 à l'époque euh, ah, euh, oui. on, on passe le bonjour à Crevette qui ne nous écoute pas du tout euh, <rire> et, et à l'époque j'ai regardé télévisateur 2 avec euh, Crevette et avec Ness euh... ah Ness et, euh, et du coup, ils avaient passé euh, effectivement, il y avait des prévus. Alors dans les magazines et à la télé, c'était encore plus flagrant parce qu'il y avait cette fameuse cinématique avec euh, avec la poursuite en, en vélo euh, volant. Euh, ah bah, je t'en euh, <rire> hein, veux. Et, et et du coup, il y avait cette fameuse cinématique complètement folle. Il y avait il y avait les premiers niveaux du jeu. Il y avait enfin, voilà, j'étais comme un fou et je l'avais eu à Noël. Oh, Qu'est-ce que j'étais content Moi, je voulais mettre tout de suite la, la cartouche dans la console. On m'a dit. Tu verras demain, euh, là c'est Noël en famille on va se calmer hein. Et euh, bah, bah, j'avais 13 ans euh,
3: <rire> ils être... pas vraiment en fait tes parents <rire> mm,
0: ils aimaient bien me torturer je pense mais euh, non ils il m'aimaient mais pas, pas au point que, que je monopolise la télé tout de suite mais qu'est-ce que j'ai fait moi le lendemain du coup euh, je me suis levé tôt, vers euh, enfin tôt, relativement tôt euh, par rapport à tous les adultes qui avaient picolé donc vers euh, 7h30 <rire> euh, bah, oui euh, j'ai mon petit déj rapidement à partir de 8h du matin à peu près je me suis mis à y jouer et j'ai passé la journée devant le, la console à l'époque mon père avait beaucoup de télé il y avait la grosse télé dans le salon mais il y avait des petites télés un peu partout il était très technique à l'époque et donc j'ai dû y jouer en quasi non-stop de, de 8h à 18h à peu près euh, ah, juste ah oui, m'arrêter pour pisser pour manger un morceau mais très très vite euh, voire peut-être les en même temps je sais plus je me souviens <rire> plus et, euh, et j'ai dû passer ouais, 8 à 10 heures facile dessus je crois que je l'ai si je ne l'ai pas terminé j'étais genre au dernier niveau euh...
1: c'était exactement la question que j'allais te poser ouais, si tu l'avais mais...
0: terminé tu me traites
1: et, et, et en... Non, en fait non c est, c est... ça y est ça
0: me revient Putain, ça... tu vois, en le, rac... en le racontant ça me revient euh, je l'ai terminé et je me rappelle que je n'ai pas osé le dire à mes parents j'ai oh, pas osé ah ouais, mais il venait, il venait de le Je savais ce que ça J'avais 13 ans, tu vois. J'avais une idée de la, la valeur des jeux, quoi. J'avais vu Castlevania à 600 francs euh, en vitrine, des trucs comme ça. Ouais. Et, euh, et, et là, je venais de finir un jeu qu'on m'avait offert la veille, même, même pas 24 heures avant, tu vois. Et, et je me rappelle que j'ai pas osé leur dire. Ils m'ont dit Alors, il est bien le jeu Je fais Oui, oui, il est, il est bien. Ouais, je, je vais aller y jouer euh, dans ma chambre. Et puis, euh, <rire> et, et puis, je du coup, je l'ai refini un nombre incalculable de fois. Mais, mais sur le coup, j'ai même pas osé leur dire que je l'avais terminé tellement, euh, comme, tu, bah, comme disait Marc, quoi, ça valait cher. Euh, c'était vraiment un cadeau de Noël, un jeu. Maintenant, tu passes à Micromania ou n'importe où, même à, euh, à Leclerc, tu achètes des, 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 des derniers jeux Xbox One à 30 balles. Euh, bah, là, à l'époque, c'était pas trop ça. Quoi. Donc, euh, donc j'avais pas osé leur dire. Et, euh, Il faudrait,
3: faudrait qu'un jour, on fasse un podcast avec toutes ces anecdotes. Euh, ouais je, je suis sûr que tu aurais moyen de faire un truc vraiment cool. Bla Il y en a qui a
5: fait un, un bouquin. Il y en a qui a fait un bouquin dessus. Ah ouais Ouais, ouais, euh, qui est sur les anecdotes du jeu vidéo. Je le retrouve là dans ma bibliothèque. Je le, ah, sais plus le titre. Euh, C'est uniquement sur des, des témoignages. C'est un recueil de témoignages qui est vraiment super sympa. Ça me dit quelque
2: chose ouais, parce que j'ai un, un pote ici qui, je crois, a contribué au, au livre.
0: Bon, essaye de nous retrouver ça dans ta, ta bibliothèque. Mais, euh, mais voilà. En tout cas, voilà, voilà mon, mon expérience avec Flashback. Alors après, j'y ai beaucoup joué par la suite. Je l'ai refait euh, pas mal de fois. Et, et toujours sur Super Nintendo, donc c'est vrai que pour moi, c'est assez euh, indissociable de, de la console. Ok. Et voilà, c'était un, un sacré jour de Noël que j'ai passé en pyjama. Je euh, le... pense, 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 pense qu'à la fin, mon cul avait la forme de la chaise, en fait. Mais, euh... <rire> la, chaise à la, la chaise avait la forme culieux, de mon cul, je pense que c'est logique. Je pense qu'à force, je l'avais creusé. Et, euh, et voilà, je me rappelle de la, la honte de ne pas pouvoir le dire à mes parents. Je leur ai dit genre des semaines plus tard, en disant ça y est, je l'ai fini, ah c'est bien. Ouais, J'en
1: ai profité, dis donc. Enfin, tu ah, sais, c'est <rire>
3: oh, bah oui, tiens, tu penses. Ah, ouais, tu tu, tu n'as pas précisé, cours, bien sûr, combien
1: de fois tu l'avais fini, quoi.
0: Oh, après je l'ai amorti hein. j'ai amorti les 500 balles mais, mais voilà c'est juste que sur le coup c'était un peu honteux <rire> voilà vous savez tout euh, on a parlé de, donc de de nos expériences personnelles on va parler maintenant de nos expériences professionnelles
5: euh, Marc une petite revue de presse alors petite revue de presse euh, que je vais adapter, parce que plutôt que de dire des banalités sur dire le fait qu'ils bah, l'ont tous trouvé vachement très très bien, <rire> euh, Flashback, Black, de... le jeu génial. Ah ouais, parce que la dernière émission, j'avais fait une revue de presse sur Silent Hill. Euh, je décrivais euh, les previews et la façon dont les previews étaient assez mitigées déjà, parce qu'en contexte euh, saturation, enfin pseudo-saturation du marché de Resident Evil Nike, on voyait un petit peu des perceptions qui pouvaient être hétérogènes sur, sur, sur le jeu dès le stade preview. Alors là, pour ce jeu, non. Alors dès déjà parce qu'il s'annonce pas de très 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 loin. Et, euh, et puis après, je vais éviter d'aller citer euh, tout ce que j'ai pu noter comme euh, recueil de témoignages professionnels, enfin de testeurs professionnels qui disent que Flashback il est euh, vachement très très bien, et puis vachement il est beau, et puis c'est le jeu qu'il vous faut. Euh, donc euh, <rire> je vais essayer, je <rire> pense. Tu temps, dis, pendant tu dis ça,
0: mais je suis sûr que c'était marqué dans un magazine. Ça. Je sais il y en a un qui a dû le <rire> ou ouais, mais
5: Comme je citais pour Silent Hill, il y avait bon, ça toujours des magazines loin, ouais. qui vont de la grosse banalité. Alors que là, si euh, dans le fil des torts ce qu'on peut noter, c'est que franchement tous les, alors je vais, je vais rentrer dans les, dans les, dans les, dans les, dans les énumérations les, les et les citations de chaque magazine ouais, voilà. euh, mais euh, ce qu'on peut noter en fil directeur c'est que quasiment tous alors unanimement c'est évidemment excellemment c'est dithyrambique et euh, ça c'est un aspect et dans l'autre aspect c'est qu'ils arrivaient tous à nous faire passer euh, l'aspect, alors s'il n'est pas novateur comme on a pu citer parce qu'ils citent tous Prince of Tertia et Another World bien sûr mais ils arrivent tous à nous faire percevoir en tant que lecteur parce qu'il n'y avait pas de support vidéo comme on le connaît maintenant mmh. uniquement avec un petit article de presse qui varie entre une et quatre pages euh, ils arrivaient quand même à nous faire passer le message de ce qu'était le jeu et de son ambiance. Et ça, je trouve ça génial. Euh, alors, ça se, ça se échelonne entre euh, pour les tests entre tous, euh, l'ont testé en décembre 93, 92 pour la version PC, mars 93 pour la version Mega Drive et janvier 94 pour la version Super NES. Ensuite, sur les aspects preview, euh, il s'annonce pas de très très loin. Euh, disais-je puisque euh, ce jeu-là s'annonce que à partir de l'été juillet-août numéro tilt de euh, joystick de juillet-août 92 alors là ce qui est ce qui est juste euh, je veux juste le noter particulièrement c'est qu'ils ne citent pas le jeu ils disent que en titre de l'article il y a marqué qui fait euh, deux pages pourtant le nouveau Delphine Software donc ce Delphine <rire> Software apparemment était une marque et oh, le reste toute simplicité euh, voilà euh, et ensuite ils disaient il n'a il n'a pas de titre euh, donc deux pages sur un truc qu'ils appellent Le nouveau de Faire, il n'a pas le titre. Ils mettent des très grosses images de jeu, ils avaient des pages à remplir peut-être à l'époque. Ouais, euh, euh, peu il annonce en disant euh, On peut déjà affirmer que l'animation et les graphismes sont époustouflants. Donc on n'est que euh, finalement cinq mois avant la sortie du jeu. Euh, on trouve une pub euh, avec la fameuse image du jeu dans un tilt de novembre 92 et surtout une avant-première du tilt euh, dans ce titre de novembre 92 qui est, euh, bah, qui est vachement bien faite. Elle est sur deux pages, elle est vachement construite, elle est vachement plus étayée. Et ensuite, on tombe directement dans les tests euh, du jeu en décembre 92. Décembre 1992, je suis surligné, alors génération 4, joystick et, et tilt... Alors euh, Génération 4, il cite, alors juste à noter, il cite évidemment tous les films qu'on a pu citer, Total Recall, Blade Runner, Terminator, même, le, même dans la preview tilt, citer le Terminator... Assez curieusement. Euh, si vous aimez les jeux d'aventure et que vous ne euh, vous prendre qu'un seul jeu, c'est celui-ci. Alors, ça, c'est la critique de Génération 4 de décembre 92 qui lui met la note de 93%. Je vais quand même relativiser parce oh, que même. je me suis abusé. Parce que ça veut tout à rien dire, 93%. Si on regarde un console plus de ces mêmes années, ou dans l'année 93-94, la moitié des jeux ont plus de 90% dans ce magazine. Alors que là, on était. Parce que c'était mis avant, tout simplement. Ah, voilà. <rire> aussi je me suis ça. amusé à faire une petite moyenne il y a 81 de notation moyenne et puis un jeu qui dépassait les 90% était exceptionnel quand même ouais, donc génération 4, rien de spécial citer. le test est un petit peu euh, assez commun le joystick de décembre 92 et le test que sur deux, deux pages mais ils arrivent à nous faire passer l'aspect exceptionnel du jeu euh, et surtout il l'amène un peu euh, il le présente comme étant issu enfin les testeurs comme le citant venant de euh, l'avoir vu sur le Super Game Show de début novembre 1992, sur lequel il avait été reçu de façon exceptionnelle. Et il cite que c'est premièrement une baffe sur l'animation, deuxièmement une baffe sur les graphismes et troisièmement une baffe sur les sons je cite cet ordre parce qu'il est cité en tant que tel, avec premièrement, deuxièmement, troisièmement par les testeurs de ce joystick de décembre 92, mais surtout parce que euh, c'est cet ordre qui diffère finalement sur les choses qui sont mises en avant sur le jeu aux, aux différents tests il y a des magazines qui mettront plutôt, qui vont citer, à citer surtout sur l'aspect son et qui mettront les graphismes en dernier finalement il n'y a que ça qui les diffère mais euh, le fil commun c'est quand même qu'ils arrivent à nous faire passer euh, je me répète là dessus, mais l'aspect euh, absolument incontournable et ambiance géniale du jeu le tilt toujours de, des, de, de, de décembre 92 euh, ils y mentionnent simplement pour ce que j'ai souligné juste pour le contexte sans reprendre tout le fils spirituel de space de flashback another world et of persia mais surtout une chose intéressante ils disent entre guillemets je cite plus fin que sur mega drive alors que nous sommes plusieurs mois avant la sortie mega drive ce qui étaye totalement ouais. le fait que le jeu a pu être pensé en priorité sur mega drive ce que disait nico mais il le citait déjà sur le test Amiga de
3: l'époque.
0: Bon, ils ont dû avoir des, des, des previews euh, ouais. professionnels, on va dire. Ah oui, ils l'ont fait de... au
3: doigt mouillé aussi, hein, c'est possible. Non, je déconne. C'est
0: possible. n'importe quoi. Ouais.
5: Donc, sur cette sortie Amiga de décembre 92 et ses trois tests génération 4 Justic Tilt, on passe tout de suite à la version console, console plus, qui le met en mars 93 donc sur Mega Drive. Qu'il sortira. Moi, j'ai trouvé les tests qu en janvier 1994 sur la version Super Nintendo. C'est beaucoup plus tardif. Euh, mm. Ils en font tout de suite euh, ce qu'ils appelaient à l'époque un méga hit. Ils lui mettent la note de 96%. C'est-à-dire que là, quand bien. même, euh, même s'il si y a un jeu sur 3 qui est au-delà 88%, 96%, ils voulaient taper dur. On nage en pleine en voiture. Flashbat est un jeu superbe et complètement envoûtant. C'est assez basique. Euh, mais par et, contre, et, mais ils disent que c'est. Ouais. « La meilleure cartouche sur Drive, un 99,89% en note d'intérêt, ne serait pas un scandale. Et en » Et en soulignant ça, ouais. déjà, ils nous font euh, percevoir l'aspect assez exceptionnel, et je me disais, en lisant ça à l'époque, qu'il y avait quand même peut-être un truc à voir, bien que j'étais un petit peu vacciné, comme je le disais tout à l'heure, de, de part Another, Another World. Le janvier 94, euh, le... alors, pardon, je suis toujours en mars 93, mais cette fois-ci chez Joypad, euh, on y cite, attention, Flashback n'est pas un jeu d'action, c'est une simulation d'action. Voilà pour le côté original Oula. de ce texte. <rire> de ce Oula. texte,
0: simulation d'action. Ça, ça pue la branlette intellectuelle. C'est clair. Okay. Il euh, ce
5: y a des, des énigmes qui sont nombreuses sans y être galère. Et par contre, pour ce que j'ai surligné là, dans ce qu'on se disait tout à l'heure, il disait à l'origine, dire que ce jeu a été à l'origine conçu sur Méga, sur méga CD. Euh, ce qui n'est ouais, que... ce qui est, ouais. euh, pas vrai, mais par contre le testeur euh, qui est très connu maintenant dans le monde rétro, hein, qui est TSR, dans ouais. son test cite le Mega CD dès mars 93 dans ce joypad de mars 93. Ça c'est un aspect ouais, intéressant.
3: Ouais Enfin ouais, oui, ouais, oui mais enfin une vierge... Ouais non c'est bizarre. Confirme
0: bien, euh, on confirme bien que la presse des années 90, c'était ouais, des fois c'était un peu n'importe quoi quand même je vais être gentil avec la plupart parce qu'il parce que... Parce qu y en a que j'aime beaucoup mais euh... ouais c'est
3: ouais, es pareil que louche, moi, je sais pas quoi dire <rire>
0: ouais, là, je sais pas là, là c'est un, peu... un peu de la connerie je
3: y a pense qu y a pas que ce soit louche parce que disons que on ne sait pas combien, combien est le délai en fait, entre le moment où ils ont, ils ont commencé à concevoir et à, et à penser la version méga CD, la version où elle est réellement arrivée. Sachant que c'est une, ouais. une boîte française, ce ne serait pas étonnant que la presse française ait eu des accès privilégiés et qu'on ait eu les infos avant. Mais peut-être que oui, ça ne me semble pas forcément déconnant. Mais... Mais en je je fait, prends la citation. Oui, c'est au contraire. Voilà. <rire>
5: dans non, sa citation à complète à TSR il dit les musiques sont en doute très bonnes et lorsque l'on sait que le jeu devait sortir à l'origine sur Mega CD on imagine ce que ça aurait pu donner voilà ah, dans quel
3: contexte qu'il y avait ouais,
5: peut-être Ils ça, avaient fait
3: ouais. pour Mega CD avant ils ne l'ont pas fait et finalement ils sont revenus dessus. peut-être oui ouais <rire> Enfin, ça me semble bizarre, alors, mais...
5: AHL, dans ce même test du, du numéro de Mars 93 de Joypad, euh, puisqu'il était à Joypad à l'époque avant de passer à console plus peu après, euh, AHL, que personne ne connaît, <rire> peut-être chez nos auditeurs, euh, dans le monde du, du jeu vidéo, et il dit, euh, alors c'est seul qui met un, un petit bémol, alors il adorait le jeu, hein, mais il dit peut-être euh, une meilleure jouabilité, notamment sur les sauts. Ah. Euh, lui il, il était vraiment euh, il était sur, les, il était sur les, les jeux consoles et puis euh, je le rejoins là dessus sur l'aspect micro il... ouais.
0: <rire> c'est euh, sûr, sûr, sûr que s'il compare à Mario oui effectivement oui
3: euh, je, je, vais, je vais juste revenir, je, je, c'est parce que je repense en fait à l'interview de Paul Cuisset et il en parlait en fait, il m'en avait parlé, il avait dit qu'en fait euh, à l'époque ils n'avaient pas trop de, de repères par rapport à ce type de jeu, bon, je ne suis pas véritablement d'accord avec lui mais peu importe, et il avait dit que euh, le fait d'attendre que l'animation soit terminée pour pouvoir passer à une autre action, pour sauter ou pour autre chose, c'était quelque chose qui était voulu et euh, c'est pour ça je pense que ça ça a dû... il, a, il avait dit lui-même il avait dit que ça perturbait les joueurs au début mais qu'une fois que tu t'y étais fait que tu savais anticiper tout ça c'est la prise en main voilà tu, tu finissais par t'y faire et quand tu regardes bien sur Prince of Persia avais à peu près le même truc hein. ça. Euh, oui j'allais ah ouais.
1: dire Prince of Persia Another World, c'était pareil hein. ouais mm
5: -hmm. excuse moi je t'ai coupé non. Non, 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 c'est intéressant. Alors, euh, je vais passer au numéro de Player One numéro 29 de mars-avril 1993, euh, pour toujours ce test euh, Mega Drive. Alors là, c'est eux qui mettent en avant, euh, et plus que les autres, l'aspect son et ambiance. Euh, je vais citer en disant son, pas de musique tonitruante, mais euh, tout ça fait euh, une atmosphère incroyable. Il dit, on y entend juste par certains moments, parce qu'il est vrai, hein, les bruits de pas, et le son des environnements. Euh, et euh, ils insistent sur le côté euh, atmosphère sonore qu'ils mettent vraiment plus en avant que les autres euh, donc pour eux c'est le son en numéro 1 le son atmosphère en numéro 1 et euh, jouabilité en numéro 2 et les graphismes en numéro 3 bien qu'ils insistent sur l'aspect euh, fabuleux sur la note de graphisme qu'ils leur mettent et juste pour l'aspect original de leur test ils dit vous ne dirigez pas Conrad vous êtes Conrad euh, <rire> aventure réellement hors du commun un vrai bonheur c'est une simulation euh, d'action voilà. Oui. <rire> Ceci n'est pas un jeu d'action, c'est une simulation. Oui, voilà, alors, aucun rappel. Euh, TSR dans le Joypad, c'était juste avant. Euh... Euh, non mais en fait globalement j'ai pas tout cité, j'ai juste surligné les aspects un peu qui sortaient un petit peu de l'ordinaire sur le test, mais quand même tous euh, et les notes euh, oh, y a le reflet dit... euh, insiste, y a, ils sont euh, unanimes euh, et tout est absolument dithyrambique, et j'insiste là dessus, j'ai pas tout cité, mais euh, sur le fait que euh, bah, le jeu est vraiment euh, exceptionnel, ce qui m'avait quand même fini par convaincre de le prendre sur Mega Drive euh, peu après je passe pour finir rapidement sur les versions Super Nintendo euh, dont alors là j'ai fait que Joypad et Console Plus de janvier 94 le Joypad euh, de janvier 94 sur Super Nintendo, ils disent enfin ça y est, l'un des plus grands chefs dœuvre de l'histoire du jeu vidéo ce qui est important de noter c'est qu'un peu plus d'un an après c'est euh, la
3: mesure et le <rire> oui, tout, <rire> non, tout mais, en finesse hein. voilà, tout en nuance
5: <rire> oui mais euh, Ouais, ce qui est intéressant de noter, c'est que plus d'un an après euh, les sorties sur PC et dont les tests apparaissent en décembre 92, euh, là on est début 94, euh, on aurait pu relativiser, euh, parce qu'il s'est passé quand même pas mal de choses entre, et notamment sur cette console, euh, mais ils insistent sur l'aspect absolument incontournable du jeu. Et ça, ça je trouve dans le contexte, c'est assez intéressant de noter. Alors en fait, on pourrait resituer en disant que... Euh, il notaient euh, un jeu par rapport au support, à l'intérêt qu'il représentait sur support. Et c'est vrai que sur Super Nintendo, bah, si, il y avait le Another World, mais euh, ils voulaient se situer par rapport au support. Mais enfin, quand même, ils sont restés de Thermite parce qu'il y a d'autres jeux qui ont pu souffrir euh, l'aspect tardif. Si je prends un de Force 3, enfin, il, y en aurait, il y en aurait plein à, à citer. Euh, ils n'ont pas été bien notés ou pas terribles, enfin, bons sans plus sur Super Nintendo euh, pour des jeux qui viennent d'un portage euh, Mega Drive. Alors que là, non, il reste, voire même encore meilleur. Euh, C'est-à-dire que je pense qu'ils ont eu le temps de, 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 de maturer un petit peu le truc sur le caractère exceptionnel du jeu euh, pour le retranscrire comme ils pouvaient cool. euh, en janvier 1994. Du moins, c'est l'interprétation que j'en fais. Euh, le janvier 1994 de console plus pour son test Super Nintendo. Euh, alors là, par contre, euh, j'ai une quelque chose d'intéressant c'est le fait qu'ils mettent un peu trop en avant euh, l'écart entre la Super Nintendo et la Mega Drive. Euh, je cite. Ouais, c'était l'époque, je pense. Ouais. Euh, et c'est peut-être un peu décevant. Ils disent que ça fait encore mieux. Euh, les temps de sauvegarde sont beaucoup plus bas. Enfin, y, euh, la bande son est vachement mieux. Alors que bon, on est tous là pour dire euh, que c'est euh, quand même du kif kif. Et euh, pour m'en rendre compte hier soir, euh, ça reste du kif kif. Les sons résonnent un peu mieux. Il y a plus d'écho, mais franchement, ouais, c'est pas notable. Euh, il cite euh, ah cette fameuse technique d'animation de polygone euh, va finir euh, par faire parler d'elle c'est Nico dans son test qui cite ça euh, par contre un aspect intéressant et original pour finir, ils disent en attendant Another World 2 vous avez déjà de quoi vous mettre sous la dent ah, ah, pour parler c'était création,
0: de... mais
3: bah, il parlait de art of the Alien peut-être alors, c'était euh, janvier
5: 1994 dans, dans, dans Console Plus. Pourtant, la Netherworld World 2, on l'a attendu, euh, attendu très longtemps. Mais euh, ouais, c'était assez curieux. Peut-être qu'ils avaient des, des previews, peut-être qu'ils ont fait un début de développement, j'en sais rien ce qu'ils avaient. Ou alors le mec, il, il était là juste pour dire euh, ça sans d'autres infos. Ah, voilà peut-être la en
3: 1994. <rire>
5: Donc, tout ceci, euh, c'était juste pour souligner, parce que tous mentionnent, mais vraiment tous les tests que j'ai pu citer mentionnent évidemment euh, la, tous, hein, sans exception, l'animation parfaite, euh, euh, l'action trépidante. Euh, euh, un, euh, en fait, le jeu, ils appellent ça un jeu quasiment parfait sur lequel il est absolument incontournable. Et euh, sans, sans trop de différences de vocabulaire, tous euh, ont on sait, ces on sait appréciations communes.
0: D'accord. Bon Donc euh, finalement, euh, à, à part des formules euh, abusées, on va dire, les simulations d'action, les machins comme ça, là, les, les trucs où vraiment les gars ont voulu aller à la, à la surenchère de d'adjectifs, de formules, d'allégories et de je sais pas quoi, euh, à part ça, à part ce truc un peu marrant, tout le monde est d'accord pour dire que c'est un jeu exceptionnel
5: et euh, moi de mes souvenirs de l'époque si on ne l'avait pas vu venir de loin sur PC encore je ne lisais pas beaucoup la presse PC je lisais la presse console, c'est encore plus vrai sur console quoi. les previews, en fait pour moi c'était une très bonne surprise euh, en test quoi. Euh, si je me reprojette à l'époque à lire mon, mon console plus de, de Mars 93 on voyait prendre ce jeu comme ça mais sans l'avoir vu venir euh, on se dit oh putain merde c'est un incontournable ah merde ça ressemble à Another World mais ah merde il a l'air quand même vachement, vachement bien quoi et euh, sur console, ça a été. Enfin, euh, c'était peut-être pas l'arrêté, mais moi, c'est celle que j'en ai de mes souvenirs de l'époque. C'était euh, euh, une grosse surprise. Euh, peut-être dans un contexte où en mars 93, les grosses nouveautés de Noël sont passées, et puis on est sur des périodes un peu plus creuses euh, sur console. Euh, sur mmh. Quand il est sorti sur Mega Drive, on est sur des, ouais, des périodes peut-être un tout petit peu plus creuses. Donc ça l'a fait vraiment détonner du reste. Quoi
0: possible. C'est ouais. ça, c'est une contexte, interprétation. Mais non, mais c'est pas, c'est pas bête du tout. J'aurais je...
3: été curieux quand même de connaître les, les avis des, des magazines non francophones, enfin non français. Ah, je n'ai pas fait. Ah ouais, j'ai pas fait cet exercice là. C'est vrai. C est, c est ah vrai ça, ah ouais, il y a
0: peut-être euh, peut un euh, peu de chauvinisme derrière. Ouais, ouais je pense. Ouais.
5: Oui, parce que <rire> le, le terme cocorico apparaît dans beaucoup de tests. Hein, ouais, notamment le AHL, <rire> il finit son test par le cocorico AHL que je citais tout à l'heure. On le voit revenir ce terme souvent. Ouais.
0: Bon bah, on, euh... on a, a l'explication, c'est bon, ok. <rire> on ne on va, on va, on va pas aller plus loin. Euh, avant de... Alors, habituellement, on décrit un peu plus le jeu, et ensuite il y a la question que, que personne ne se pose, on va faire comme, comme Silent Hill cette fois-ci encore, euh, j'aimerais bien qu'on mélange un petit peu les deux, mais avant ça, juste euh, rapidement, pas besoin de, de trop s'étaler, Est-ce que dans le, quel est votre, votre passage préféré du jeu, par, par simple curiosité, euh,
2: PH euh, bah, je sais quand même qu'à l'époque le niveau New Washington il m'impressionnait beaucoup parce qu'il était assez vaste et ouvert en quelque sorte avec ses missions mm -hmm. où on te fait aller un peu aux quatre coins de la ville par l'intermédiaire du métro tout ça. donc c'était un niveau qui me frappait assez, maintenant à l'époque euh, voilà, j'avais pas forcément fini le jeu non plus donc j'avais pas tout vu, mais ouais vraiment le niveau 2 j'aimais bien son ambiance et, et c'était relativement nouveau de voir un jeu qui semblait déjà assez vaste pour l'époque
5: d'accord, 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 euh, Marc mais je vais citer le même niveau. Je vais citer le même niveau où on travaillait, euh, en fait, on faisait des tâches euh, dans ce niveau-là. Et ça me laissait rêver à des jeux. Euh euh, comme pourrait l'être maintenant en fait, un peu un jeu comme GTA, quoi, finalement. À l'époque, on se disait, ouais. alors sans même pouvoir imaginer que ça puisse être en, en 3D, euh, quand on avait fait ce bout de niveau, euh, déjà on l'appréciait, puis en plus on pouvait rêver en se disant, bah, tiens, peut-être dans 10 ans, ou dans, fin, dans x temps, euh, les jeux auront ces dimensions, euh, euh, ces dimensions là, où on pourra, euh, si on veut bastonner, on fait le ben, bateau stonner, Et si on veut faire même du. Euh, on pouvait imaginer presque du plusieurs jeux en un, quoi. Et c'est ce l'impression que ça m'avait laissé. C'est pour ça que ce niveau-là m'avait euh, marqué.
1: D'accord. Euh, ah ben Je ne vais, euh, je vais, je vais pas faire dans la surprise. Niveau 2 aussi, bah, pour, pour l'avoir justement fait euh, récemment, c'est-à-dire cet après-midi, euh, j'ai cité le, le niveau 2. Pourquoi Parce que ça me rappelait en fait cette séquence-là de, de toute la ville à visiter et tout et à faire des... des euh, des travaux et tout ça, ça me rappelait les aventures en point and click en fait et ça tombe bien parce que justement il euh, y a quand même cet ADN euh, typé euh, micro et aventure euh, très point and click avec système d'inventaire et tout ça qu'on retrouve dans Flashback et ça j'avais apprécié mais euh, de souvenir, il y avait quand même le dernier niveau donc le monde alien
3: qui m'avait quand même assez ah, surpris était, aussi
1: ça qui était cool aussi ouais. mmh.
3: euh, Nico euh, bah, moi, je vais dire le premier et le dernier niveau, en fait. Euh, tout simplement parce que dans ces deux tableaux, enfin, euh, oui, niveau, euh, parce que si je dis tableau, Marc, il va me reprendre. Mais, euh, bon,
5: alors, on, euh, on va non, dire on <rire> non, un stage. Tableau. Non, stage. Alors là, pour le coup, pour le coup franchement, c'est vrai que le terme tableau, il va super bien. C est, c est c est Alors c'est pas, pas un tableau de, bu, de, de bubble bubble, mais c'est vrai qu'il y a un petit euh, le côté scrolling euh, il, est pas, il est pas très prononcé quoi, c'est à dire qu'on passe d'un ah, écran on... à l'autre, autrement dit d'un tableau un à, à un autre impression, c'est ouais. un tableau
3: ouais. Tout à donc, fait ouais, non mais je suis d'accord. Et donc oui ouais, donc, le...
5: Isuma, oui, donc.
4: Cho
3: non, ce sera le 1 et le 4 euh, pour la simple et bonne raison que euh, dans ces deux niveaux, on a on a une opposition, autant le premier, on a le côté très végétal en opposition à ce côté très technologique qu'on découvre en fait et ça m'avait vraiment surpris sur le premier tableau et on retrouve un peu ça à la fin où, dans le niveau Alien en fait, on a un niveau avec des décors très organiques, tout ça, où c'est pareil, on a cette technologie qui est encore vachement présente et j'avais trouvé ça marrant et... Euh, c'est les petits clins qu'on retrouve aussi hein, dans New Washington. On a quand même de la verdure, on a quand même des trucs derrière. Euh, on n'a jamais de, de trucs clairement très typés euh, technologie ou pas du tout. Il y a toujours une petite un petit rappel et je trouve que les tableaux 1 et le dernier en fait sont vraiment les tableaux qui enfin les les plus intéressants pour moi là-dessus. D'accord.
0: Non mais euh, ben, je vous je vous rejoins assez, c'est vrai que quoi que. C'est vrai que tous les, tous les passages sont assez marquants mais je crois que bah, le premier c'est le plus marquant parce que c'est celui dont tu te souviens de tout le temps de toute façon, le, le, le côté tuto, tu jettes ta première pierre le mec va voir ce que c'est, Enfin, c'est assez, assez fou mais je pense que c'est le New Washington qui m'avait le, le plus marqué et c'est marrant parce que pour revenir à ce que disait Marc euh, c'est vrai que tu fais des petits boulots, des trucs comme ça et tu te prends à rêver d'un autre genre de jeu et, et aujourd'hui il n'y a rien qui m'énerve plus qu'un jeu où on te demande de faire des petits boulots à la con pour gagner de l'argent Genre dans Fable, dans Ken de survivants, enfin dans, dans plein de jeux où on te dit « Non mais vas-y, c'est des quick time events à la con en plus la plupart du temps ». Euh, on te dit fais ce, fais ce petit boulot ou alors fais des quêtes FedEx, ou de FedEx parce que c'était quoi ouais, ça au final ça, les quêtes FedEx, on a
5: tendance à les décrier sur les open world maintenant voilà. euh, et ça peut être tombé dans un travers en fait à,
0: à l'époque ça passait, pas. ça, ouais. on, on s'attendait à mieux et puis finalement c'est devenu des quêtes FedEx à la con cela dit désormais. il y en a
5: dans tous les open world il y a quelque chose qui ne m'étonnerait pas c'est que euh, là dans Cyberpunk 2090, euh, 2090, non, alors, 2077 euh, Qui soit fait des références à flashback lorsqu'il y aura des émissions parce qu'elles sont des, des missions parce qu'elles sont inévitables dans les open world. Il y aura nécessairement c'est tout c'est juste qu'il en faut pas trop, mais des, des missions de type FedEx dans tous les open world il y en aura et je pense que oui. dans, dans Cyberpunk 2077 il y aura deux, euh, trois FedEx où aller porter un colis, aller chercher un machin un truc. et ça ne m'étonnerait pas que dans les tests de, de 2077 soit fait des références à Flashback qui est peut-être le premier à ouais, nous avoir fait ça dans un jeu vidéo ah, ce, ce ouais, ce Des sympa, premiers. en tout cas, ouais. mais, mais, je suis mais, mais sûr, moi je vais venir.
3: Je me suis demandé quand même si, si cette histoire en fait, de quête à l'intérieur où tu avais une vie, j'ai envie de dire, entre guillemets normale, ce n'était pas une référence euh, directe en fait, à Total Recall où ah le, oui. le, le personnage de Quaid est justement un type qui a une vie tout à fait normale alors qu'en fait derrière, il eh ben, y a, a, a tout euh, ce, ce, ce truc d'espion de de, de, euh, qui, qui se trame derrière. Et je, Moi, j'avais fait plutôt le parallèle avec ça en fait.
0: C'est possible aussi. J'ai trop envie a... de revoir Total Recall, c'est quoi bah Il oui.
3: <rire>
1: y, y a une autre chose que je voudrais rajouter sur ce niveau de New Washington, c'est que c'est peut-être le, le, seul, le seul jeu de plateforme, en tout cas, qui propose une ambiance vivante avec des personnes que, que tu viens de discuter. C'est pour ça que je fais la référence à des point-and-click. C'est totalement Oui, il y a un côté limite,
0: euh, RPG, ouais, où tu vas discuter avec des gens qui n'ont rien à te dire en particulier, ou euh, des, des gens qui, qui vaquent à leur occupation comme ça, mais sans, voilà. sans plus, quoi.
1: Et ça, je trouve que dans les jeux de plateforme, que ce soit console, voire même micro, j'ai jamais vu ça en fait. J Alors, vu si, ça. En si fait, euh...
0: dans, dans Super Mario, les tortues et les, et les Goombas, ils ne te, ils t'emmerdent te, ils pas, hein. c'est toi qui leur sautes dessus. Eux, ils ne il <rire> qu'à leur <rire> tranquillement, et toi, comme un gros connard, tu leur sautes dessus. Et, et euh, je veux dire, à ce
1: que, -ce que ce soit une, non, ça serve une ambiance, qu'on oui, voilà, qu voit que gâte, le, la ville est vivante. Qui a du monde, etc. Non, je, je trouve ça vraiment euh, super. C'est
0: vrai qu'à l'époque c'était euh, bien fait et comme c'était euh, sur console, c'était encore plus euh, innovant. C'est vrai que c'était, j'irai pas jusqu'à jamais vu parce que je peux pas le garantir, mais, mais c'était euh, assez rare en tout cas. Du coup, on est tous d'accord pour dire qu'on aime. Euh... Ah, euh, j'ai oublié quelqu'un pour euh... non. Bien Henry
1: peut-être. Non,
0: je vais, je vais demander à Ph. C'est lui qui a. Ah, qu
3: a... C'est lui qui a des. C'était premier Pardon. Il avait dit Washington. Autant pour la vache.
0: Non, non, mais je pensais que j'avais euh, je pensais que j'avais oublié quelqu'un autant pour moi euh, on est tous d'accord pour dire qu'on aime beaucoup ce jeu on est tous d'accord pour dire qu'il nous a laissé une empreinte assez forte que les, les professionnels étaient assez dithyrambiques dessus enfin, voilà, il n'y a absolument rien à redire pourtant, pourtant j'ai une question pour vous une question que personne ne se pose euh, pour beaucoup Flashback c'est un morceau d'histoire c'est un jeu de science fiction donc, qui a marqué son époque c'est une aventure inoubliable, c'est un chef d'oeuvre enfin, vous pouvez lui mettre tous les adjectifs que vous voulez mais est-ce que finalement, avec le recul, il n'est pas carrément surcoté euh, Il n'invente rien, puisqu'au final il reprend du Another World, du Prince of Persia, enfin il pompe des idées à droite à gauche, ne serait-ce que le scénario qui est du Total Recall et du, euh, du Philippe Cadik au final, euh, mais une fois la surprise passée, une fois le côté « putain on n'avait jamais vu ça », est-ce qu'il ne reste pas un jeu quand même assez répétitif bah, les fameuses quêtes FedEx qui sont mine de rien assez chiantes, on s'en souvient vite fait en se disant euh, « Ah ouais, c'était cool, mais je vous assure que, que c'était chiant. Euh, » Beaucoup daller retours beaucoup de combats à base de roulades, je tire, roulades, je tire, roulades, je tire, je tire, roulades. Euh, Est-ce que finalement, il, était, il est si bien que ça, ce jeu
3: Ta Moi, gueule je, suis... je, 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 je vais sûrement commencer. Moi, euh... voilà, la oh, question... Ben, oui, tiens, ouais, connard. Ouais. Euh, mais. Non, non, <rire> non, non, euh, non, non euh, moi je vais commencer. Hein. J'aurais été curieux quand même de savoir quelle aurait été la réception du jeu euh, si on n'avait pas eu euh, toute cette technique en fait, derrière de Polygon euh, avec l'effet waouh qu'on a parce qu'on l'a tous eu euh, devant les animations si avait... du
0: jeu. Si ça avait été un jeu de plateforme euh, classique, tu veux dire
3: bah, Alors, euh, fais du flashback, claque les graphismes de Prince of Persia dessus. Je suis. Je suis pas sûr que voilà on aurait eu peut-être euh, on aurait peut-être cet effet waouh c'est c'est vrai qu'avec le recul c'est plus facile maintenant euh, quand j'y rejoue je me dis bah oui effectivement ouais bon ça bof mais euh, faut savoir qu'on était on était on était client de ce genre de choses euh, on n'avait pas forcément de rendu avec euh, comme on l'a expliqué avec des personnages non joueurs euh, avec euh, je pense que c'est tous ces trucs mis ensemble qu'on n'avait jamais vu avant maintenant c'est vrai qu'on a tendance à se dire ouais il, 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 c'est une repomper pas mal de choses mais ça a été bien repompé euh, et après ben voilà il ben, y a les figures qui veut... je,
0: je, je ne dis pas que le jeu à, à, à l'époque il a, il, a il a marqué son époque je suis entièrement d'accord il m'a marqué moi aussi je vous l'ai dit une journée clair. complète à jouer euh, j'en mets pas du tout en cause le fait qu'il qu ait marqué son époque mais il y a plein de jeux qui ont marqué leur, euh, leur époque ou leurs époques respectives, euh, et qui aujourd'hui, avec le recul, ne sont pas forcément bons. Est-ce que Flashback ne fait pas partie de cela Est-ce est -ce que, est, je ne sais pas, il y a la version de 2013 qui est ressortie, par exemple, qui a été, euh, je ne sais pas si c'est un bide, mais qui en tout cas n'a pas été exceptionnelle Vous l'avez faite la version de 2013 ou pas non, Pas du tout, je n'ai pas, pas, pas fait... Je, euh, je pense mais... que vous avez de la chance. <rire> Restez vierge de toute avis hein, et de toute expérience. <rire> euh, euh, euh... Mais
3: juste pour compléter ce que je dis, comme ça, après... Euh... Ah, bah, pour laisser tout le monde parler, mais euh, je pense que Flashback, l'emballage est très très, très joli, euh, c'était un petit peu le cas aussi sur Another World, je peux pas m'empêcher de faire un parallèle entre les deux, parce que, euh, parce que Another World c'est pareil, c'est tout, tout ce qu'il y avait autour, mais quand tu enlèves tout ça d'Another World, si tu mettais un jeu avec des graphismes sommaires ou lambda, je suis pas sûr que ça aurait eu le même impact, et pour Flashback, ça reste quand même un très bon jeu, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, avant que je me fasse nager et que je reçoive des polis piégés, mais... Euh, pour moi, ça reste quand même fondamentalement un très bon jeu, mais où l'emballage a peut-être entraîné cette hype qu'il y a eu tout au début.
0: Donc toi, malgré tout, ça reste un bon jeu pour toi
3: Ça reste un bon jeu. J'ai pas dit que c'était un jeu pour moi exceptionnel, ça reste un bon jeu. Et je pense que l'emballage en plus, ça fait passe dans la classe des très bons jeux, mais euh, voilà, ça reste un bon jeu. Je, pas de... là là dessus je reviendrai pas là dessus je, je, ah bon, je m'amuse bah, encore euh, voilà, il n'y a pas de problème là dessus Mais tu,
4: tu,
0: tu peux le refaire régulièrement sans t'ennuyer
3: oui tu peux enfin,
0: toi, toi 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 à titre perso je veux dire
3: moi à titre perso je vais pas me le refaire 100 fois parce que parce que voilà j'ai déjà fait quelques fois et ça, ça me suffit mais je veux dire pour quelqu'un qui va le découvrir demain je pense qu'il passera quand même un bon moment
2: D'accord.
0: quelqu'un qui réagit à ça
1: euh, tiens, moi.
0: Oui, toi, <rire> allez.
4: Hein
1: moi. Euh, alors, pour moi, euh, est, bon, on, on est tous d'accord, dire que c'est un bon jeu. Ça, on ne va pas y revenir. Voilà. Euh, pour dire que c'est un jeu surcoté, je dirais oui et non. Euh, euh, oui, Merci. parce que c'est parce que une... On, a, on, a, on est tous d'accord qu'il a beaucoup de l'ADN de Another World. Et, et plus avant de Prince of Persia euh, et moi je pense que s'il était sorti que sur Amiga donc sur ordinateur vu qu'on a connu ça déjà avant il n'aurait pas eu autant de succès que, que là il est sorti en plus sur console c'est donc un, quelque chose qu'on n'a jamais vu sur console donc tout, ça, tout graphisme polygonal et tout ça, et c'est pour ah, ça ouais. qu'il a été euh, si bien accueilli, c'est qu'il a il a pris le contre-pied total de, de tout ce qui se faisait sur console, euh, les, les jeux de plateaux type euh, japonais avec des graphismes euh, de, des super graphismes mais des animations sommaires euh, etc., etc et, euh, et c'est pour ça qu'il a eu autant que succès, c'est parce que sur console on avait on va j'allais dire jamais vu ça mais presque oui non, ça, ça a été la guerres, je pense ça a été vraiment la claque, l'originalité euh, sur console. S'il avait été sorti donc sur, que sur micro, on a déjà connu ça avec Freeze in Persia et Another World. Donc, il n'aurait pas eu autant de succès, il n'aurait pas eu autant peut-être d'estime Un peu peut-être parce qu'il a été, euh, c'est quand même une technique plus poussée que Another World, mais peut-être pas autant du succès commercial et tel qu'on le connaît euh, s'il était sorti que sur micro.
3: C'est intéressant ce que tu dis parce que euh, j'avais pas vu ça comme ça mais euh, c'est vrai. Enfin, après vous me dites si vous êtes d'accord ou pas, mais dans l'ADN de Flashback, on sent quand même que c'est un jeu micro quand même, non
1: Oui, complètement. Oui. oui. C'est ce que je disais en, en faisant référence à New Washington comme un, un élément très euh, point and click euh, parce que déjà il a été développé sur micro. Euh, euh, Delphine Software était connu pour ses jeux micro, ses jeux d'aventure genre euh, euh, merde, euh, pardon, Operation <rire> Euh, tu peux, oui, tu peux dire
0: des gros mots ici, il n'y a pas de soucis.
1: Opérations Stealth et donc les voyageurs du temps, il euh, y a forcément des références à ça, à ce système de jeu dans Flashback, et on le retrouve, le système d'inventaire, on retrouve ce système quête bah, FedEx ou action à faire, interaction d'objets sur les personnages, etc. Euh, donc moi, ça ne m'étonne pas du tout de retrouver tout euh, ce système point and click, aventure, sur Flashback, alors que c'est un jeu de plateforme Action.
3: Euh, Donc, alors ce que non, tu dis, mais... en fait, alors... attends, je te coupe, mais alors, ce, que tu, ce que tu dis, en fait, en gros, c'est que l'inexpérience de Delphine euh, sur sur le support console a finalement largement contribué en fait au succès de Flashback. Quoi. Bah bien sûr, mais, parce qu'on l'a jamais vu sur console. console.
0: Ou l'inexpérience des joueurs console en matière de jeu PC. De jeu voilà. micro
3: Exactement. Ouais, ouais mais non, ouais, enfin, ouais, non, je pense pas parce que, enfin, enfin, euh, c'est une question de de, de rhétorique, mais euh, ce que je veux dire, c'est que euh, je pense que s'ils avaient eu de l'expérience des, des jeux consoles avant, ils ne l'auraient jamais conçu comme ça, peut-être. Enfin, sûrement même.
1: Ah, mais, mais c'est sûr. Mais on est justement dans le cas où ils n'ont jamais eu d'expérience console. C'est la première fois. Et c'est la première fois qu'on fait un jeu de ce
3: genre sur console. Et pourquoi ils ont fait chaque fou Je ne comprends pas. Pardon, <rire> euh, l'argent.
0: Ah, oui. une autre question euh, alors c'est marrant parce que Nico et, et Jericho vous, vous avez pas vraiment répondu à la question que, que je posais je vais voir ce que vont dire euh, PH et Marc mais, mais moi la question, je, comme on avait dit à l'époque, parce que vous parlez beaucoup de l'époque et des conditions de sortie et pourquoi il a marché, effectivement il a très bien marché pour plein de raisons et ça a été très bien dit bah, par, par Nico comme par Jericho, il y a des pistes intéressantes mais, mais est-ce que, est que vraiment c'est un bon jeu encore aujourd'hui c'est vraiment le... Euh, Moi j'ai
3: répondu, c'est un le... bon jeu aujourd'hui et donc par là même je sous-entends qu'il était surcoté. Mmh.
0: Donc pour toi, il est...
3: à... il... pour... pour toi il est surcoté mais il reste ouais, un bon lé... jeu. légèrement surcoté et je pense que c'est un jeu... Tu pour, vois, toi, c est
0: c est... Pas... pour toi c'est pas un 19 sur 20, c'est un 15 quoi.
3: Ouais, peut-être pas un 15, un 16, allez. Ah non. Ouais, <rire>
0: alors, alors, je pas, ouais, je... Ouais, ouais, allez, 15, je suis pas 15, tout à fait d'accord. Ouais. C'est ce que dit Nico en tout cas.
1: Mais moi, je, je suis pas d'accord pour le dire que qu'il est surcoté. Non, je le trouve pas parce que je, euh, toi, tu justement que même
0: aujourd'hui, même aujourd'hui, malgré le, le fait que c'est bon des, des jeux comme ça, on en a vu plein. Les idées, elles sont déjà voilà. Et on, on oublie le côté nouveauté de l'époque et le mmh. côté voilà. Mais aujourd'hui, pour toi, ça reste un bon jeu. Tu l'as fait oui. récemment d'ailleurs. Est-ce que tu... oui, je l'ai fait
1: récemment et comme j'ai je consomme beaucoup, mais alors beaucoup de jeux indés.
0: Oh oui. <rire> je te connais et je peux te dire que oui, un peu trop peut-être même. Mais... Peut-être,
1: mais toujours est-il que voilà, je peux avoir beaucoup d'éléments de comparaison sur mm -hmm. ce genre de jeu. Euh, je pourrais même comparer à des titres comme Dead Cells, comme euh, bah, Forgon mm -hmm. qui est sorti récemment sur euh, Epic Game Store ou, ou d'autres jeux du genre. Je pourrais même euh, citer euh, peut-être les, euh, les Metroidvania. Hein. Oui, non, mais après, ça, ça peut Tu
0: as, as des points de comparaison, il n'y a pas de souci. Mais du coup, pour toi, ça reste, ça
1: reste un bon jeu. Donc. Mais, un bon jeu, parce que déjà, pour moi, il n'a pas vieilli. On, on peut très bien jouer. Les graphismes euh, restent tout à fait potables, même aux, aux critères actuels. Euh, il, est très, il est tout à fait jouable, même si maintenant, euh, actuellement, on peut le finir en, en deux heures, peut-être trois heures. Voilà. C'est un jeu court, ok. C'est peut-être pour ça qu'il est. C'est peut-être le seul point où, sur lequel je suis d'accord qu'il est un peu surcoté, mais voilà, si, si on enlève ce point-là, si on prend tout le reste, pour moi, il reste toujours un bon jeu. D'accord. Un, un jeu qu'on peut jouer même maintenant.
2: D'accord. Euh, PH, Marc Un des deux oui bah ben, alors je savais pas forcément qu'à l'époque il avait été à ce point accueilli positivement. J'imaginais bien que ça avait été bien accueilli, mais pas forcément à ce point, donc du coup c'est plus facile d'être ou plus difficile selon d'être surcoté quand on part déjà très très haut. Euh, néanmoins euh, moi je pense que euh, avec le temps là je suis d'accord un peu avec ce que Jéricho dit sur le fait que le jeu vieillisse plutôt bien euh, visuellement ça reste quand même très propre euh, l'univers il est toujours aussi cool on fait référence là notamment à tout un tas de films qu'on pourrait très bien encore regarder maintenant euh, avec grand plaisir hein, le total recall euh, de ah, oui. en tout cas plus qu'évidemment son remake sorti euh, un peu plus tard ah non <rire> <rire> quoi il
1: y a un remake non <rire> non euh, euh, euh,
2: donc par rapport à ça ouais effectivement le jeu il vieillit et après bon forcément c'est des mécaniques un petit peu spécifiques à ce type de jeu mais quand on joue un Prince of Persia on sait très bien qu'on joue pas à Mario c'est de la plateforme mais pas du tout la même donc de ce point de vue là oui je pense que ça vieillit bien après moi effectivement c'est un truc qui par contre me gêne un petit peu au niveau du jeu c'est qu'effectivement le côté action il prend je pense trop le pas quand on commence à monter la difficulté en normal ou en difficile parce que du coup il y a commencé à avoir des ennemis partout et ça gâche un peu l'expérience, je trouve. Donc, euh, De ce point de vue-là, je pense que c'est plus intéressant de jouer en facile, parce que du coup, c'est le côté plateforme qui est privilégié à l'action, et je pense que c'est du coup la meilleure partie du jeu, et celle qui vieillit le mieux, du coup.
3: Ouais, je suis d'accord, ouais. Ouais, d'accord Parce qu'on
2: parle de, de, des tirs, euh, voilà, tir roulé, euh, écran de protection, roulat, tir. Et c'est vrai que quand on arrive sur la fin, même en facile, il y a quand même des ennemis aliens assez régulièrement. On commence à faire ça assez souvent, ça devient là plus répétitif et donc plus rébarbatif. Et on entre un peu trop dans le, les mécaniques d'action au détriment de l'aventure en elle-même et d'immersion du truc. Donc je pense que, alors que tout ça, ça vieillit très bien, la part action peut-être un peu moins bien parce qu'elle est bonne, mais malgré tout limitée. Et je pense que voilà. Pour la partie vraiment aventure, c'est un jeu qui vieillit bien et qui pour moi reste effectivement très intéressant à faire, même des années plus tard du coup.
5: D'accord. Et Marc du coup Bah ben, ouais, je vais amener le même, de, le même genre de, de nuance. Euh... Il vieillit, enfin, moi, je pense qu'il est surfait maintenant, mais ça dépend comment on se resitue, mais c'est, je vais dire des choses qui ont déjà été dites. Euh, ce jeu, il, a, il, est, il est singulier à l'époque parce que, euh, même pas par son gameplay, parce qu'on a cité Prince of Persia, ça a déjà cité dans les tests Prince of Persia et, et Another World, donc euh, l'aspect jouabilité et animation extrêmement décomposée, elle existait déjà dans Prince of Persia, euh, y compris sur console, qui est à peu près au même moment, euh, et Another World avant pour l'aspect euh, euh, narratif dans le jeu, euh, on a cité les points les point and click donc il était singulier parce qu'il parce qu amenait ce côté narratif in-game, euh, on, a, on avait l'impression de participer à un, à un film et de, de, de faire progresser un personnage et en ça maintenant ça ben c'est presque le principe de tous les jeux de, de la narration et du scénario il y en a euh, dans, dans tous nos jeux modernes et de, tout dans le triple A c'est commun je, je vais même pas m'attarder sur l'aspect animation tellement il est commun de dire que quand on court dans un GTA c'est forcément et ça va de soi que le personnage il est il est, il est bien fait il est bien animé donc sur ces aspects nouveaux qu'avait le jeu à l'époque euh, l'aspect narratif et l'aspect animation euh, et ben, on, maintenant quand on le refait on ne s'attarde pas sur ces aspects là donc il va rester quoi une mécanique un peu rigide sur le gameplay et puis un aspect narratif qu'on ne va plus noter maintenant pour un jeune euh, gamer ou rétro gamer euh, qui n'a pas connu les jeux d'il y a 30 ans les aspects novateurs du jeu qui le font citer comme étant culte euh, ils ressortent plus ils ressortent plus donc on a, on a, on a un aspect graphique qui était, qui était assez sympathique euh, mais à refaire maintenant, euh, pour, pour répondre à ta question, est-ce que c'est peut-être pas un petit peu de la merde maintenant euh, Ouais, on ah, peut verser un peu là-dedans. Enfin, j'exagère. Je j'ai je, pas, je, 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 pas, pas, pas été sur... aussi euh,
0: virulent. Hein, <rire> Pardon. <rire> je n'ai pas déconné non plus. <rire> N'est-il pas,
5: sur... pas trop surfait euh, maintenant, on va, on va le percevoir comme surfait parce que euh, ce qui le rendait singulier à l'époque, c'est quelque chose qui sont maintenant euh, auxquels on ne sait plus prêter attention.
0: D'accord. Simplement. Euh, je suis
1: pas euh, tout à bah, fait d'accord.
0: Alors, moi, euh, je vais juste te donner mon avis. Tu sais pourquoi je vous ai posé la question C'est parce que, effectivement, j'ai un très très bon souvenir du jeu. Euh, je, je vais un peu répéter ce que j'ai dit, hein, mais, mais c'est vrai que si on regarde bien. Euh, à l'époque il a fait sensation, il n'y a pas de souci. mais euh, alors, j'ai pas rejoué récemment, enfin j'y avais joué il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais retesté la version euh, Dreamcast il y a un an ou deux, quelque chose comme ça mais j'avais surtout fait les, les, les deux premiers niveaux euh, j'ai pas, pas rejoué en entier là j'ai regardé des let's play un petit peu pour m'en me, pour mettre dedans et j'avoue que euh, je sais pas si je le referai aujourd'hui c'est à dire que je, je trouve que comme on a dit tout à l'heure, l'ambiance est très bonne, les graphismes sont très bons, tout ça, y a, y a, ça, ça, ça vieillit plutôt bien, mais le, le cœur du jeu, euh, le côté... Il euh, n'y a, a pas tant d'aventures que ça, au final, parce que, vous savez qu'à part le, le côté job, le reste, il par exemple, la, la Death Tower ou les aliens, ben, c'est beaucoup de j'avance, je tire, j'avance, je tire, j'avance, je tire. Il y a, y a quelques énigmes, mais globalement, ça reste quand même assez euh, action. Et, et l'action, ben, au final, elle a quand même pas mal vieilli et ça reste très répétitif. Je... Jéricho, tu l'as fait il n'y a, a pas longtemps, je ne sais pas si tu as eu cette sensation de, de répétition, mais, mais je trouve que quand même il y a beaucoup de combats euh, qui ne sont pas forcément tous utiles en plus. Hein. Des fois, c'est du combat juste pour du combat, mais c'est normal, c'est un jeu de l'époque. Et je n'irai pas jusqu'à dire que c'est de la merde, faut pas déconner, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il est complètement surfait, mais je pense que sur certains aspects, quand même, il n'est pas aussi. Euh il n'est pas aussi indéboulonnable que ça. Ce n'est pas non plus une statue qu'on ne peut pas toucher et, euh, et qui est sur un piédestal et il faut la laisser là. Tu vois enfin, vous voyez je, je pense que quand même, il euh, y, y a des côtés chiants dans le jeu. Voilà.
3: Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais.
0: Mais ça n'enlève rien à ses autres qualités, attention. Hein. Mais, mais voilà, c'est vrai que maintenant, si aujourd'hui on le revoit, on se dit « Ouais, bon, bah, l'histoire du gars, la double identité, on la connaît. Euh, » À, à l'époque, ça marchait et encore que c'était quand même très inspiré de, du, du film du moment. Euh, aujourd'hui bon, bah, c'est carrément vu, revu et survu et c'est surtout ce côté euh, gameplay qui
3: finalement est très très répétitif quoi. Mmh. Puis faut, après il faut être honnête je, je sais pas vous mais moi à l'époque le scénario euh, pas qu'on s'en cognait un peu mais c'était pas secondaire mais pas loin
0: il est pas ultra élaboré
3: non plus tu regardes bien non, euh, non, vrai, mais... non, non mais il est ultra référencé oui, oui clairement
2: Ouais, bon après, par rapport à ce qui se faisait euh, en moyenne à l'époque, euh, c'était quand même assez...
1: Puis on restait sur du plateforme action. Hein. <rire>
0: ouais, ouais, oui, voilà. Ouais, oui. oui,
2: Après, effectivement, je pense qu'il y, petit... y a clairement, euh, sur le long terme, le jeu souffre un petit peu d'un manque, je pense, de renouvellement, euh, de, de mécanique, de, de puzzle, de... Euh, un peu de level design peut-être aussi qui est correctement masqué parce que chaque nouveau niveau a une vraie identité et te fait voyager suffisamment pour que tu outrepasses un petit peu ce, ce défaut mais il y a peut-être un manque de renouvellement sur long terme autour. tu peux dire le premier niveau il y a la découverte et tout on l'a dit New Washington mmh. est un niveau assez vaste la Death Tower encore a une identité assez forte euh, après, ça commence. même si ça reste toujours intéressant, on commence effectivement à tourner un peu en rond.
0: Et par exemple, on parle de Another World. Moi, je sais que Another World m'a beaucoup plus marqué parce que, mine de rien, euh, je ne vais pas dire que chaque niveau a son identité, mais il y a beaucoup de phases de gameplay qui sont très différentes. Et c'est ce que je ne retrouve pas dans euh, Flashback, par exemple. Another World, je, je me rappelle de plein de niveaux alors que là, avant de me replonger dans le flashback, je me souvenais du 1 et du 2, mais pas forcément du reste. Alors qu'il y a que 5 niveaux au final. Mais je me souviens de de Unosawar quand on doit rouler en évitant le, 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 ouais, de le tunnel, poussière qui tombe, oui. là, va dans le tunnel. Euh, je me souviens de la cage. Je me souviens de des bains à la fin et de du, du, du combat en tank. Après, c'est beaucoup plus concentré. Unosawar, euh, euh, c'est ouais. beaucoup plus court. C'est voilà, plus
5: court, c'est plus concentré, mais c'est du parkour aussi. Enfin, c'est du presque du Daredevil Trail. Là, où c'est un flashback.
0: C'est clairement ça, mais ce que ça, je veux hein. dire, c'est qu'il m'a plus marqué parce que du coup, il y avait plus d'identité sur plus de niveaux. Alors que Flashback, qui a un côté, j'en reviens au côté répétitif, et un petit peu euh, passe-partout, c'est que les décors varient, mais au final, le jeu pas tant que ça. C'est ce que je voulais dire
2: en fait.
3: Mais j'ai juste une question parce que là, j'ai juste besoin de votre avis là-dessus parce que tout à l'heure, quand, quand Marc faisait sa revue de presse, il disait quoi on, on a vu le jeu apparaître un peu comme ça, mais euh, vous pensez pas aussi, enfin si on est, de, de mon avis, à savoir que le jeu était quand même légèrement surcoté, que euh, le succès d'Another World juste avant a quand même aussi largement contribué au succès de flashba Flashback derrière Au moins, à sa notoriété.
0: Au succès, je ne ouais. sais pas, mais à sa notoriété, oui, puisque oui. tout le monde attendait comme la suite. Donc, euh... Moi, je oui, pense, que, puis, si,
1: je pense oui. que même si Another World n'existait pas et que Flashback sortait comme ça, euh, je pense qu'il il aurait fait un, un plus gros carton encore. penses ouais.
0: ouais, possible, ouais. Ouais, parce bah, que justement, vrai, là, là vraiment coup, été il vraiment ouais.
3: Voilà, exactement. Moi, je ne sais pas, parce que, encore une fois, euh, l'affiliation qu'il y avait entre les deux jeux, même si les deux jeux n'ont strictement rien à voir, euh, elle a quand même largement contribué à comment dire à, à sa réputation avant même que le je jeu n'arrive. Moi, je, ce que je te disais, c'est voilà, c'est qu'à l'époque, dans les cours d'école, euh, bah voilà, Flashback, ouais, c'était la suite d'Unotherworld, tout ça, et tout le monde avait été tellement scotché par Another world qu'on qu n'attendait pas autre chose de la part de Flashback. Donc, est-ce qu'on n'y a pas vu quelque chose euh, finalement euh, en disant ok, ils vont réussir à faire plus haut, plus fort et le fait que le jeu n'ait finalement pas grand chose à voir avec Another World On a eu cet effet de surprise en disant ah, ouais, super, c'est machin, est-ce que tu veux Mais euh, je me dis, s'il n'y avait pas eu Another World avant, je ne suis pas certain. Euh,
5: c'est intéressant. Soit Another World a été son tremplin, ou soit euh, s'il n'y avait pas eu Another World, il aurait encore plus surpris et vu encore meilleur. Mais euh, ouais, C'est difficile à trancher. Mais ouais,
3: on ne saura pas, mais euh, voilà, je pense que la question mérite d'être posée.
1: J'ai envie de dire, pour avoir fait Another World avant, et puis de, du coup après Flashback, euh, même en ayant connu Another World et joué et tout ça, euh, j'étais autant scotché euh, que par non. Flashback.
3: Non, non, non je peux, je peux pas. Enfin, Enfin, non, non, je. Pas, ah, non, ah, euh, ah, pas ah, raison, alors, non, dans le ba, sens je... où. De,
0: baston de micro microte allez-y.
3: Non, non, non. non, non, non. <rire> moi, j'ai été, été scotché littéralement par Another World, et du coup, j'ai pas eu cet effet waouh avec Flashback. Hein. Au contraire, enfin, j'ai trouvé que Flashback, pour le coup, euh... ouais, le, le personnage est bien animé. Super mais euh, tu n'avais pas ouais. cet effet de mise en scène que tu pouvais avoir comme dans Another World. Dans Another World, fin, comme ce n'est pas le même jeu, donc effectivement, ça va être dur de comparer, et ce n'est pas le but, mais euh, tu vois, je n'ai pas, pas, euh, pas, pas, pas retrouvé les mêmes sensations dans Flashback que j'ai pu avoir dans Another World, certes dans Another World... Euh, bah, le personnage arrivait dans un milieu qu'il ne connaissait pas, donc effectivement il y avait cette surprise, tout ça, tout ça. Que là, bah, là, ouais, on est quand même dans un contexte, dans un, dans une monde, dans un monde qu'on connaît, etc., etc., etc. Et euh, non, j'ai pas, techniquement parlant, flashback m'a pas bluffé autant que Nosferatu.
0: Je sens que Jericho va nous dire, hein, je suis pas d'accord, et là on va avoir une baston.
5: Je ne de... suis pas d'accord. <rire> je peux, je je peux pas donner une contribution. Euh, à l'heure actuelle Another World me... alors c'est un paradoxe parce que à l'époque enfin je, je reviens pas de ce que j'ai dit dessus tout à l'heure hein, mais euh, Another World m'accroche plus ou euh, va accrocher plus à un rétro gamer maintenant que Flashback ah, selon merci. moi hein, c'est une interprétation non, Another non, World l'aspect aimerait... narratif on est, il est plus court et l'aspect narratif et le scénario il est plus concentré on a, plus, enfin du retrait, on a plus envie de, de voir ce qui va se passer euh, à la suite du film. Euh, J'emploie je, ouais. le, le film volontairement. Et on est plus pris dans le film en disant bon mais on en découvre plus du scénario au fur et à mesure. Flashback, c'est moins le cas. Et ensuite, je, je vais comparer un autre jeu tu prends, j'en sais rien, euh, un, un, un Golden Ghost euh, d'Aima Kamura. Euh, un jeune retro-gamer, tu lui mets un pad avec Golden Ghost tout de suite. C'est un platformer action euh, qu'on ne présente plus. Euh, ouais. À l'heure actuelle, un, 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 un jeune de 12 ans qui va jouer à Golden Ghost, il va accrocher à ce jeu-là. Parce que c'est parce que immédiat, la jouabilité immédiate. On rentre dedans tout de suite et on a envie d'y jouer. Et c'est emblématique et représentatif du plateforme action du début des années 80, enfin de cette époque-là. Mmh. Euh, là où en World, le jeune retro gamer il va aussi accrocher parce que finalement il y a un aspect poétique, il va accrocher au scénario il va vouloir envie de découvrir le scénario euh, là où finalement flashback sur ces deux aspects là, il sera un peu plus en retrait finalement, il est un peu plus dilué sur le point de vue narratif et un peu plus répétitif sur le point de vue action et surtout moins accrocheur sur le point de vue action euh, voilà ce que fin, euh, finalement euh, ce qu'est ce qu flashback aujourd'hui c'est qu'il est, qu est peut-être moins euh, il est moins accrocheur et on peut finalement le descendre un peu de son piédestal ouais. à l'heure actuelle, interprété aujourd'hui par un jeune joueur. Ça bien résumé, si on considère
2: qu'un si tant est qu'on considère qu'un jeu qui soit pas entre guillemets accrocheur soit un ah,
5: soit mauvais. Qualité. Ah oui, alors ça c'est une autre dimension. C'est que je le citais dans une émission l'autre jour, c'est est, est-ce euh, qu'on doit pouvoir noter finalement des, des, des choses qui sont comme une dimension artistique. Quoi euh, je citais, euh, bon ben moi la Joconde, je lui mets 4 sur 20 parce que je trouve ça un peu terme, les graphismes sont pas terribles. <rire> et, euh, euh, tout petit, le les, gra les graphismes sont pas terribles, le tableau est tout petit. Euh, <rire> moi j'ai vu des jeux, les tableaux sont plus grands. Et donc euh, est-ce -est que c'est pertinent d'amener une, euh, une note ou euh, enfin une critique euh, euh, sur quelque chose qui a une dimension euh, artistique éminente euh, ça c'est délicat euh, attention, c est, c est moi là ce... voilà,
3: sur, là, on sur, sur on mon part avis part sur je parlais total. technique hein. je parlais vraiment technique hein. ah, ouais. non moi je parle je sur sais. le
5: jeu, sur ce qu'il est parce que ouais. le oui, bon, oui, bon, oui. jeu vidéo y a, c est, c est, euh, je, je le mets peut-être un peu sur la piédestal mais c'est un art total quoi. Euh, y a, euh, du,
0: ah mes du... oreilles ah,
5: c'est un peu un art total hein. enfin je exagère en disant ça mais il y a du graphisme, il y a de la musique il y a du film, il y a du scénario c'est artistique
3: je, je suis d'accord je, ben, je comprends ce que tu veux dire que, mais moi ce que je veux dire quand je parlais de l'effet waouh, euh, c'était vraiment d'un point de vue strictement technique d'accord, ah ouais dans, dans ce cas là euh... parce que moi tu veux à dans ce cas là l'animation ah.
5: n'est pas nouvelle on a cité Prince of Persia, on a cité Another World les aspects animation ne sont absolument pas n'ont rien amené mais quasiment rien et l'aspect graphisme, on a, vu, euh, on a vu aussi bien, y compris sur Amiga. Et même avant, euh, je vais citer. Attention,
3: alors quand tu dis ça, quand tu dis y compris sur Amiga, quand même, ça sous-entend <rire> pas mal de choses. Fais gaffe <rire> à toi, quoi. Oh là, putain, je suis sur
5: Terre, un Alors là, non, fais non, gaffe, mais, là, parce euh, que là, tu as on on deux qui te, te de surveille. 3, Vous savez non, mais... quoi, on peut, remercier,
3: on peut remercier le
0: confinement qu'on ne soit pas tous dans la même salle. <rire>
3: non, 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 mais. Euh,
5: mais... As une canette dans la figure Non, mais euh, je ne sais pas, moi, euh, graphiquement il est bon, très très bon, mais pas du tout exceptionnel. Euh, deux ans avant sur Amiga, je ne sais pas, qu'est-ce que je vais citer, c'est plutôt dans le domaine du, du Shazen Up, mais euh, c'est quand il s'appelle Xenon 2, euh, un Xenon 2 avec des, des, des aspects bulleux et un peu organiques, comme à des tableaux de flashback, là. Euh, ça y fait penser, et puis c'est graphiquement euh, deux ans avant, c'est graphiquement aussi fin, voire même plus fin, je trouve. Apisia, tu... tu
3: as agonie.
5: Oui, oui, agonie aussi. Ouais, tout à fait. Tu
3: ouais. ramènes ça sur le terrain euh, graphique, mais encore une fois, là, je, je parle vraiment, purement, euh, purement technique, parce que euh, encore Attends, une fois, est... La, pro
0: la programmation et tout le bordel. Oui, en
3: fait, L'utilisation euh... des polygones tels qu'on l'a vu. Ah oui. Another World, c'était... Moi, mon effet waouh, il était là. Si tu veux, après, graphiquement, c'est un parti pris. On aime ou on n'aime pas. Chacun ses goûts, j'ai pas de problème. Mais j'avais jamais vu autant de techniques euh, mises au service comme ça d'un du, jeu, en tout cas de cette manière-là. Et, euh, et voilà, je trouvais ça fabuleux. Ce qui fait que quand je suis arrivé devant Flashback, ouais, ok, c'est des polygones. C'est du déjà vu. Ouais. Ouais. Du déjà je suis d'accord. Bon,
0: on, on arrive à 4 h 5 de débat, là, à peu près <rire> euh... Je, je crois qu'il n'y a plus que ma mère qui nous écoute. Je t'embrasse, maman. Et, euh, et je voulais juste avoir votre... Donc, répondons à la question. Vous, vous allez me répondre rapidement, chacun. Est-ce que finalement, flashback est-il aujourd'hui, aujourd'hui, pas à l'époque, est-ce qu'aujourd'hui, flashback ne serait pas un peu, alors vous, vous pouvez nuancer, est-ce qu'il ne serait pas un peu beaucoup passionnément, surcoté
3: Moi, je dis, il est un peu surcoté.
0: D'accord. Sur, sur le côté oui. action, peut-être
3: Ouais, sur, sur l'ensemble le, sur, sur, sur ou du jeu. Globalement, euh,
0: sur, globalement. ok,
3: d'accord. Voilà, sur sur l'expérience le, sur le, euh, de jeu, globalement, il est un peu surcoté.
5: D'accord. Je un, dis qu'il un... est un peu surcoté. Voilà, en aussi. Globalement aussi Ouais.
0: D'accord. Euh, J'ai PH au choix euh... Moi, je dirais qu'il est très peu surcoté.
1: Pourquoi <rire> je dis très peu Parce que le seul point où il pourrait l'être surcoté, c'est sa durée de vie.
0: Oh, ouais. Ouais. Oh bah il faut, ouais. faut le faire quand même. Hein. Quand t'as pas de soluce ou quoi, il est, il est hardcore quand même. Il hein. ah, faut mais... le faire,
1: mais euh, tu vois, j'ai fait une après-midi, j'ai presque fini.
0: Ouais. Bah moi je l'ai fini en une journée quand j'étais plus jeune. Donc, je... Voilà. Je... Okay. Euh, effectivement oui. <rire> ok, d'accord. Et euh, pH
2: euh, Bah c'est pas tous les jours que je dis ça, mais je suis plutôt d'accord avec Nicolas. Euh, oh je merde. Un peu surcoté principalement <rire> au niveau de son gameplay.
0: Ouais, ben bah voilà, c'est ça. Je pense qu'il y a beaucoup d'aspects qu <rire> qui sont encore euh, valables aujourd'hui. Les graphismes, l'animation, tout est cool. Maintenant, c'est vrai que sur certains aspects du gameplay, notamment ces fameuses quêtes euh, FedEx, euh, ou alors c'est. Enfin, même, même sans les quêtes, il y a beaucoup d'allers-retours, allers-retours, allers-retours, pas que par les énigmes et les portes fermées. Euh, mais aussi pour les combats qui sont très très répétitifs. Je pense que voilà, certains aspects comme ça sont quand même assez. Euh, ça peut passer dans un, un Final Fight, le côté très répétitif, parce que bon, ça dure quelques secondes le temps de tabasser tout ce qu'il y a à l'écran, mais dans un jeu comme ça, où qui, qui se veut quand même un peu narratif, un peu, un peu au-dessus, j'aurais voilà, quand même vu euh, quelque chose d'un peu plus élaboré. Mais voilà, je, pour moi il est surcoté sur certains aspects. Ok, donc on est plutôt d'accord
3: dans l'ensemble Globalement, on est plutôt d'accord, tu vois, ça, ça valait bien le coup de, se, de débattre je, pendant je, une heure. Je, globalement, globalement, on
0: dire. Je, Jericho est un peu moins d'accord que, que, que tout le monde. Mais <rire> oui, euh, mais il en fallait bien. Il, il est d'accord, mais pas tout à fait. Il est oui, mais
3: c'est un, un invité, donc son, ça, moi je dis son avis, il compte pour 0,5. Oui, voilà, <rire> ou alors son avis est légèrement surcoté voilà <rire>
0: <rire> oh putain on va rester là dessus parce bon, que ben, voir, <rire> voir, passionné... <rire> voir passionnément
5: surcoté
1: ah
0: c'était tellement bien dit je pense qu'on va le garder ça. fabuleux ça bien, bien <rire> je vais
1: jouer. juste poser une petite question oui. euh, vous savez qu'il y a une suite à flashback qui s'appelle fade to black qui est sorti non, non, sur PlayStation Non,
2: non, on pas, non, on pas,
5: non. non, non mais vous...
1: est-ce que est-ce qu'ils auraient est dû bien. ne pas le sortir ce jeu
5: Ils auraient pu le sortir mais ne pas le présenter comme suite de Flashback. Parce que Et du coup, euh... ça amène à la déception. d'un jeu moyen bon, de voir en avoir fait le fils de, de, de Flashback, mm. euh, c'est une erreur. Parce que du coup, ça amène une attente qui était, qui pouvait au regard de laquelle il pouvait n'y avoir que de la déception.
2: Bah ouais, encore, encore heureux qu'il a ça parce que sinon il n'a vraiment rien pour lui
0: bah, franchement si, euh, si Flashback avait été moyen ils auraient peut-être pu essayer de rattraper le coup mais là Flashback c'était tellement un monument il fallait pas lancer de suite quoi.
3: Bah, je, je pense aussi que euh, c'était une nouvelle console ils ont voulu tenter la 3D oui, en, 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 peut-être que s'ils avaient fait une suite en 2D pourquoi bah, pas Ouais, oui à la limite oui Ouais. Franchement, pourquoi pas, ça aurait peut-être été le pari sans risque à faire que là, enfin euh, moi j'avais lu des comptes rendus euh, sur, sur la partie dev de Fade to Black, euh, ben, déjà ils disaient les mecs, en fait, ben voilà, on s'est retrouvé bloqué d'emblée de jeu parce qu'on n'était pas capable de faire autre chose, euh, on était obligé d'avoir un seul étage en fait. On ne pouvait pas avoir d'escalier, de machin, c'était galère, on n'y arrivait pas. Et, euh,
0: alors que c'est juste le principe de flashback, de monter et descendre. Mais... Voilà,
3: c'est ce que j'étais en train de me dire. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, ils n'auraient peut-être pas dû se dire, ok voilà. On va s'engager euh... ouais. Non, ok les gars, vous savez ce qu'on va faire On va prendre la... une star de la NBA, on va faire un jeu de baston entre les. Ouais ça c'est bon. Ça, ça, ouais, est... En même non. temps les
0: gars, euh, les, les gars, quelques années avant, ils se sont dit, le parrain là, si on le faisait en cyberpunk, <rire> <rire> donc bon après tout. Et, alors...
3: Et Camus.
5: pourtant, dès l'époque, dès l'époque, l'histoire aura montré qu'on pouvait faire de la bonne 2D avec du succès, y compris commercial, euh, sur un jeu un peu du même genre, enfin vaguement du même genre, je vais citer sur la PS1 à l'époque, c'est l'Odyssée Deb. Eh oui oui, exactement. Autre, mmh. on pourrait un parler, excellent jeu vrai. 2D avec un gameplay un petit peu rigide, un peu à la flashback, mais qui était resté, et en plus un peu narratif, mais tout en restant 2D, euh, eu un super succès à l'époque.
0: Et, et avec et, des P, ce qui euh, il, rien rien. Il, ou... Ils voulaient
5: tous faire de la 3D, <rire> de la 3D à tout
3: prix. Et euh, ben voilà. Ouais, la tactiquement, c'est vrai que là, voilà, je, je comprends, je comprends l'envie hein, qu'ils aient eu de. Parce qu'effectivement, c'est ce que j'expliquais dans l'histoire tout à l'heure, ils, ils voulaient avoir une. une qu'on euh, s'exporter de, de façon euh, internationale et euh, ils avaient ouais. envie de montrer savoir de, de non, quoi non, mais ils étaient
0: capables euh... pas, pas de rattraper le coup on va, on va répondre gentiment à Jericho euh, non, il fallait pas le sortir
1: Vraiment, euh... et, vous et vous saviez qu'il y avait un troisième flashback qui allait sortir
0: Non mais c'est ta...
1: <rire> Non mais cette fois il reprenait le, le flashback original et c'était une suite ouais, Ah ben, euh... voilà <rire> Alors,
4: <rire> Ouais, ouais, et ouais. et euh,
1: là, je le vois sur Wikipédia, maintenant vous prenez comme vous le sentez au niveau de Wikipédia, mais euh, il, était, euh, il devait être développé pour la Game Boy Advance.
0: Ah oui, c'est oui, avec, euh, avec, euh, oui. avec Delphine et Adeline qui devaient... Euh, c'est ça. Devaient, ouais, mais bon, vu qu'Adeline a coulé, ils n'ont pas pu le faire, ouais, effectivement, c'est celui-là, d'accord, ok.
3: Je suis pas sûr que ce soit bon de ressortir des cartons,
2: mais. Après, forcément, il y a matière, hein, vu qu'à la fin il fait que de dériver dans l'espace, tu peux l'amener n'importe où. Hein, à de... Oui, oui, oui. Il peut faire une course de cartes, il peut faire ce qu'il <rire> veut. <Voilà. rire> voilà, il, il, il peut
1: faire du smash bros euh, brawl, voilà. <rire> Alors si,
0: si y a un flashback skateboarding, je dis pas non. C'est oh. à, à voir. à voir. Je, sur, je lance...
5: over... eh, sur des overboards, sinon.
0: Voilà, voilà, je lance l'idée, vous en faites ah. ce que vous voulez. Enfin bon. Bah écoutez, euh, je pense qu'on a fait le tour.
3: Ouais. Attends, je crois que Jericho, il a encore une news. Euh... <rire> non, 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 oui, non. Tiens, plus que tu 4. en parles voilà.
5: Bon, petit à tiens que Flashback 4.
3: Euh... Et
5: il est
0: chez moi, je l'ai fait, c'est bon, il va sortir. Non, bah écoutez, merci d'avoir de... merci participé. Jericho, tu as fait ton, ton baptême du podcast, est-ce que ça s'est bien passé Ah bah, très bien, moi j'étais content ouais. hein. Oh, il y avait un peu des connards de, de, de gens qui n'aiment pas les micros, mais bon. Ça oui, passe. ben voilà, mais
1: ça, <rire> je les ignore de toute façon. Et, 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 hein. y, 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 y <rire> Ils s'en parlent tout le temps là en plus. Donc. <rire>
0: ouais, voilà. Euh, oh, si, si, je suis tout le temps là, moi. Mais euh, merci, de, merci à toi d'avoir participé. Merci à PH d'être revenu. Euh, bah, merci à, à Marc et Nico de faire partie des meubles, comme d'habitude. Toujours là pour, euh, pour les, les revues, euh, les historiques et tout ça. C'est toujours cool. Euh, merci de nous avoir écoutés. Je vais refaire un petit peu de pub comme d'habitude. Donc n'oubliez pas que PPG, c'est du rétro, mais c'est aussi euh, des tests de l'actu, le Saloon, le, le, la libre antenne. Vous pouvez nous écouter sur Rocha, sur Deezer, sur Spotify, sur Apple. Il n'y a que sur Apple que vous pouvez laisser des, des avis. Mettez-nous 5 euh, étoiles, une fois de plus. Vous savez très bien qu'on les mérite, alors ne, ne discutez pas, mettez-les. <rire> euh, Laissez un commentaire sympa, c'est toujours cool aussi. Et puis, euh, et puis voilà, je crois que c'est tout. On va se quitter avec, euh, avec quoi Avec, une, voilà. avec la, une musique de flashback, mais laquelle
3: la musique d'intro de Flashback version Amiga. La musique d'intro
0: pour la fin Oui, bah écoute, pourquoi pas oui. euh, C'est une... Il n'y avait pas la version Atari
2: Non oh, On a déjà mis la musique d'intro, c'est lentille. pourquoi pas ouais, Oui, voilà. c'est
0: vrai, quitte à faire des conneries, autant toutes les... Ah, bah, pour
1: <rire> ceux qui aiment bien le tune, la version Atari aurait été bien.
0: Hein. <rire> oh là là, les... Oh, les attaques violentes. Et, la version Et la elle, de... elle, non, elle est signée Jean comme
4: ça, voilà.
0: <rire> version GX4000, ça bien. Sur oui. ce, euh, merci de nous avoir écoutés, merci d'avoir participé et puis à bientôt.
3: À bientôt. À, à bientôt.